0: Muito bem meus amigos, bem-vindos a mais um Amigos Michel Eu
1: sou o seu host, Pedro e Severo, por favor
0: Takatsu, estou
1: aqui hoje com... Até. e faltou um funeral hein galera
0: Faltou um funeral, puta que pariu Faltou, pai. faltou Eu
2: sou o Lucas Clipio e Snape é um bom amigo E Michel, qual que é o, o feitiço ah, favorito dos ebos?
1: Não, Ai, de novo não, nada, não, nada, 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 não.
0: Nada, nada. De novo mano, não é possível mano
1: qual? Qual que é? Certo
0: sempre. <risos> Michel tá, tá foda. É meu
3: slogan as piadas.
0: Deixa, deixa os ouvintes, os amigos ouvintes julgarem aí a sua piada, Michel. Que aí quem entendeu já manda no comentário lá. Puta que pariu. Você é cancelado, hein? <risos> Muito bem, queridos amigos ouvintes. Hoje, mais uma vez, continuando a nossa saga de Harry Potter aqui no nosso podcast, hoje falando sobre o Enigma do Príncipe favorito, livro favorito de muita gente, filme não tão favorito de muita gente
1: também se não considerado o pior da saga, e é complicado hein. é difícil hein? mas guardaremos os spoilers para depois aí das apresentações e lembrando a todos que vocês podem mandar mensagens para a gente se você aí é um fã do filme é, manda mensagem que a gente vai discutir sobre hein? lá no arroba amigos e Michel. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Ou se você é das antigas e quer mandar um e-mail, é só acessar o amigosmeixal.com e falar pra gente, abrir o seu coração sobre tudo que você gosta dessa saga maravilhosa de Harry Potter
4: se arrisca com esses passeios, railway. Eu gosto de andar de trem. Me ajuda a não pensar. Não é agradável de se olhar. Uma história arrepiante, se assim posso dizer. Mas agora não é a hora de voltar. Segure meu braço. Faça o que eu disse. <mys> Eu acabei de aparatar, não foi? De fato, com muito sucesso, tenho que admitir. Quase todos vomitam na primeira vez. Agora eu sei porquê.
0: Queria só deixar um disclaimer aqui, que é um filme que eu assisti há pouquíssimo tempo e não me lembro nada. <risos> De tão, de tão legal que o filme do, do Enigma do príncipe é. Só que eu lembro do livro. Algumas partes, né? Porque o livro é incrível, Michel.
3: O livro é sensacional, meu favorito. Viu?
0: Puta que <risos> pariu, gente... o livro é muito bom, cara.
3: É muito bom, cara. Infelizmente, a adaptação que fizeram com o vídeo é terrível, né? Nossa, uma muito
1: merda. Ruim. Não, David Yates chega e fala Ah, beleza, o roteiro tá aqui, tá legal, o Dumbledore vai morrer Então, esse, esse roteiro aqui tem uma cara de comédia romântica Vamos fazer uma comédia romântica Ah, não, não, não,
0: <risos> não, não, não Meu, Meu Deus. Deus do céu, cara Não dá pra entender, porque esse livro é um dos que mais responde perguntas, né uhum, no, no, Na saga toda é, Ele é muito interessante, o livro, puta que pariu Ele conta toda a história do Voldemort inteira Que até hoje tem fã pedindo Pelo amor de Deus, faz série do Tom Riddle, faz série do Voldemort uhum. e cara o filme não mostra uma fucking cena da, da... ah não mostra uh. só pra não dizer que não mostra né mostra ele mostra, né? mostra mostra dele produzindo a perguntando a Horcrux mas é só cara caralho cadê esse filho da puta trabalhando lá na lá na Burg, sei lá mano
3: eles, eles cortaram muitas cenas do livro com com essas memórias na penceira uhum. né, que o Harry vi visita com o Dumbledore
0: todas praticamente
3: todas, todas?
2: Praticamente. Então, então tem uma sugestão A gente já pode parar de falar do filme E a gente fala do jogo de PS2 E o livro, pronto
1: <risos> Caramba, esse jogo é antigo. Pô, era muito bom
4: esse
1: jogo. <risos> Esquece o filme. Eu lembro que eu ia na casa de uma amiga jogar, mas eu não entendia muita coisa na época porque não, não tava assim, não era super fã de Tava tudo em inglês. <risos> Exato. Vamos falar do livro, vai. Pau no cu do filme. A gente fala do Pau filme só do na,
0: na, nas partes mais importantes ali, tá? Mas o livro, porra, o livro ele, ele já começa com, com várias perguntas sendo respondidas, né? Porque a gente teve ali o, o famoso Dumbledore visualizado e não responde, né? Do Harry. <risos> e agora tem uhum. o Dumbledore praticamente figura paterna do Harry nesse filme nesse filme, ó, oh, eu tô com o filme na cabeça nesse livro, nessa história cara, e é, é, é muito legal desde o início que mostra lá o Harry tendo um chavequinho ali, né, na, na, no, no restaurantezinho em assim, as. é só no filme é. É. caralho, Deus, não tem cara no livro no filme de novo. Tem. parabéns
3: o primeiro capítulo começa com o um ministro trouxa conversando com o com um ministro da magia. Ele tá lá conversando sobre os perigos que tá acontecendo agora no mundo <risos> mágico e etc. Isso, Porra,
1: isso, é, isso é, amizuado, é muito né? legal porque no, o ministro fica em choque, né?
3: Ele fica full, <risos> estonteado, porque ele sabe que toda vez que o ministro da magia aparece lá, é porque alguma coisa tá fodida.
1: É verdade, uma é uma merda.
3: É uma tá acontecer.
2: E a gente tem também. Mas esse ministro, o ministro do, do Reino Unido, uhum. ele na verdade não sabe porque é, ele acabou de chegar. E aí ele chega e ele fala, pô, eu, eu sei que tem o um reino da magia, alguém me contou no começo, mas por que, que vocês me falaram antes? Ah, é segredo. Pô, mas por que o que um antigo ministro não me falou antes? Aí, pô, o de pergunta pra ele: e quando você sair daqui, você acha que você vai contar pra alguém? <risos>
0: você acha que alguém aí ele vai pô, acreditar? Um cara não tá de não
2: Exatamente. Essa cena é muito
3: da. Mas
0: isso é uma coisa interessante do mundo mágico, né, dos bruxos que é raro hoje em dia um bruxo ser descoberto, ao ponto de que ele pode fazer uma magia na frente de um trouxa e esse trouxa, mesmo se ele não for obliviado nem nada, se ele contar pra alguém, quem que vai acreditar no cara, tá ligado? Ele vai virar Exato. ele vai pagar de maluco.
1: Com certeza é, é engraçado que nessa conversa dos dois, o ministro da magia foi de começar a falar pra ele vários acontecimentos que <risos> esse novo ministro achava que era alguma coisa explicável, é, ou que tava tudo bem, que era culpa dele ele, até, né? Que, como eu sei lá, ele tá numa situação ruim pra explicar essas coisas. Então, todas as desgraças que vieram acontecendo, ele vai expondo. E o ministro dos trouxas fica em choque. Ele fala, como assim? Ninguém me falou nada e eu tô tendo que lidar com todas as situações e consequências. E a culpa não, não é dos trouxas, é de vocês. Tanto que, o,
3: que um Aurora ele é enviado pra cuidar do, do ministro da ministra trouxa. Uhum. Como
0: Caralho, mano.
3: Acho que é o Kingsley. É o Kingsley que vai ser como segurança dele. É
0: isso. O, o ministro é o, o... Qual é, que é o, o nome dele? É
3: o Fudge. É, e no, durante o livro, aí depois ele visita novamente o ministro trouxa pra informar que o outro
2: ministro... Que o outro
3: Rufus ministro... O crer. Yeah, pode e a crer. gente vai chamar
2: ele aqui de outro ministro.
1: <risos> o, outro <risos> min outro <risos> o outro ministro. Outro ministro
2: ou um ministro novo. Uma coisa
3: muito interessante desse livro, que eu acho que é sensacional, é que a gente, quando vai ler... A gente percebe que é o, é o primeiro livro... Diferente de todos os outros... Que ele mostra um ponto de vista que não é do Harry... Que a gente vê ali o... Já, no, já logo no primeiro capítulo... A gente tem essa interação dos dois ministros... E no segundo capítulo, que eu acho que é um dos melhores desse livro... Que é o... Quando o Snape é visitado Nossa. pela Narcisa e a Bella jackson
1: uhum.
3: Esse uhum. capítulo é sensacional... A gente tem todo esse ponto de vista completamente separado do Harry... Que... Sei lá, pra mim foi muito diferente. Que
0: isso, não uhum. isso E é bem raro isso acontecer Na verdade, né, porque como o Harry é protagonista A gente sempre tem A, a visão do mundo mágico uhum. Através dos olhos dele, uhum. mesmo que seja em terceira Sim. Pessoa e tudo, e a gente ter o ponto de vista De outros personagens, porque a Rowling quer mostrar O que tá acontecendo em outros ambientes Sem a presença do Harry, pra ser importante Pra narrativa, cara, realmente é um ponto Muito forte, cara É a primeira
3: vez que isso acontece, né, sério E aí
1: também é quando eles expandem essa visão Igual vocês estão falando, que o mundo Se torna mais vivo, porque eles são coisas acontecendo paralelamente estão acontecendo talvez ao mesmo tempo ou que tem essa importância pra história e você aprofunda um pouco mais alguns personagens como no caso da Narcisa você vê o quanto ela tá em choque ela tá é, super preocupada ela não consegue nem pensar direito ela não consegue ter essa razão ali com o Snape porque ela quer proteger o Draco a todo custo, né? E é engraçado que a Bellatrix tá ali no encalço dela falando pra ela, assim, meio que deixa essa ideia pra lá, ele foi o escolhido você tem que agradecer por isso e aí você já vê essa característica Bellatrix mata uma raposa do nada é, e você vê essa é. característica dela extremamente... Invejosa
3: no livro ela fica com muita inveja do Snape na real aqui, porque o Snape já tá sendo visto pelos outros, uh, os outros comensais como meio que um outcast meio que um... Por, por que que o Voldemort tá confiando tanto nele? Por que que ele não confia em mim? A Belatrix tem, tem esse sentimento muito forte no capítulo. Uhum. Porque
0: o, o Snape sendo o braço direito porque assim né, a gente vê que depois da volta do, do Voldemort, teve aquele caso lá de Comensais da Morte que não apareceram no cemitério pra visitar o Voldemort, dar aquele olá, né, Voldemort. E o Snape foi um deles, então vários Comensais ficaram tipo, pô, o, o Lorde das não deveria acreditar no Snape, porque o Snape é um puta de um, de um safado que tá do lado do Dumbledore, que não sei o quê. E aí o Snape bateu um papo com o Voldemort pra dar a explicação dele sobre o assunto, e o Voldemort caiu no papo, porque o Snape é bom de papo pra caralho, moleque! Pra caralho! <risos> É 100 barra 100. Ah, é foda. Sim, o Voldemort deixou a, a, a... É como se fosse um braço direito do Voldemort agora, o Snape. O Snape é tão absurdo que ele aprende a voar, que é uma técnica que o Voldemort tinha, tinha desenvolvido, e ele passa pro Snape. E, cara, várias outras paradas, cara. Como, por exemplo, a oclumência do Snape impede que o Voldemort consiga ler a mente dele. What the fuck, cara?
3: E no, e no, no próximo livro, quando o Voldemort mata o Snape, o, antes de ele morrer, ele fala pro Snape que, que, que ele foi o único homem... Que ele confiou e que, que teve... Como é que ele fala? se arrependeu de ter que tomar essa decisão de matar.
1: Chippa? <risos> oh, meu Deus do céu. Chippa, não, não. Não. <risos> Snape Voldemort. Meu Deus. <risos> não. Mas é muito louco também até... Chipo,
3: Snape e Lupin.
1: <risos> não! <olha> aqui. <risos> <risos> o quê?
3: Vai lá, vai lá, Stephanie.
1: Não, tem até uma, uma passagem que a Bellatrix tá super desconfiada e ainda o Snape fala pra ela, né? Fala assim, isso foi uma decisão do Lord Voldemort de acreditar em mim e você você quer questionar ele, você tá falando que ele tá errado? Que e aí sei. ela dá um passo pra no! trás, tipo assim... É, caraca.
0: Já bota o pau na mesa. <risos> Exato. Escrotiza pela Trix muito bom, mano. não
1: sei. Eu verdade. acho muito legal é, quando ele... É, essa cena, né, que, ele, que tá descrita no livro, na hora que ele aceita fazer o voto perpétuo pelo Draco, que é, literalmente é narrado que o queixo dela cai, porque ela nunca esperava isso dele. Porque na cabeça dela, ele era um traidor e ela queria ter certeza disso. E ele jamais mataria o
3: Dumbledore. muito puta com a Narcisa, ela fica toda hora falando para de ficar pedindo isso pra ele não sei o que, aí a Narcisa se joga ao chão, se não me uhum. engano, implora, chora e a Beatriz morrendo de vergonha ele,
2: porra, para de fazer isso mano.
1: <risos> Você recompõe é, a mulher.
2: É, é. <risos> é bem legal isso de explorar várias partes, porque funciona bem, porque você se importa com os personagens, sabe? Tipo, você vê o Snape ali fazendo... Desculpa, como é que é o Pacto? É
0: o Voto, Voto per Perpétuo. O Voto Perpétuo.
2: Você vê ele fazendo isso e, tipo assim, você fala, pô, ele fez isso mesmo, por esse moleque é. retardado. <risos> e aí, tipo, você vê a Belatriz e você, ela é uma personagem que te causa, assim, muito muito espanto, né? Porque ela tá andando com a irmã dela, né? E... Hum tipo assim, você vai realmente se importando com os outros personagens, é um dos principais assim.
1: Uhum, sim. Pois é, até essa questão aí, né, que a Narcisa lá é ruim tudo, mas o que não se pode questionar a respeito dela é a maternidade, ela sempre defendeu ele uhum. com exidente, o Draco. Não, mas se, se a gente
0: se a gente pensar um pouco mais, nenhum dos Malfoy são de fato ruins, né? O Lucius Malfoy é um coitado que na verdade ele ele, assim, ele é a essência da família Malfoy, ele faria qualquer coisa pra ser, tá no topo. Fodão, uhum. tá com, com gente que é foda igual ele, puro sangue, o caralho. O Draco Malfoy também, ele, ele é só um verme. Manipulável. É, ele é manipulável, <risos> tem o que fazer, é uma criança com a cabeça é, muito fechada. E a mãe dele é a mesma coisa, cara. Nenhum deles são de fato maus, até porque depois a gente vê que eles são os primeiros a debandar, né? Quando, quando a Box esquentou. falando
3: do Draco, cara, esse livro é sensacional. Eu acho que o Draco e o Snape são os personagens assim que tiveram o maior. Uh, desenvolvimento de, de, de caráter, tá ligado? Porque, nossa, muito bacana.
2: Muito
0: bacana. É, eu não sei, eu sei que você vai defender o Snape, Michel. Mas eu acho o Snape um, um grande um merda. Oh, <risos> para
1: com isso, cara. Isso?
3: e é, esse comentário
0: pros amigos decidir se... não, mas é sério galera, eu não consigo entender por que, que o pessoal protege tanto o Snape, cara porque, mano, ele é um merda sem, sem brincadeira, ele foi responsável pela morte dos pais do Harry ele escrotizou a vida do Harry todo esse tempo ah, mas não tem aquela parada, ah, mas ele tava protegendo não, não. o Harry, não, cara
3: quem foi responsável pela morte do Harry foi o Dumbledore, não
0: sei. Cara, foi o Dumbledore foi e o Snape. E o, o, porque olha só, olha o que o Snape fez. Ele teve uma briga... Mas o
3: Snape lavou as mãos deles, cara.
0: Não, mãos não, 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 não. Teve uma briga entre a mãe do Harry, a... Qual que é o nome dela? Lily, Lilia? Lilian? Lilian. Isso. Teve uma briga entre a Lilian e o Snape. O Snape ficou muito puto e falou, ah, que pau do seu curso a ah, sangue ruim do caralho. Bem desse jeito ele falou mesmo assim, tá? Escrito no livro lá. Mas
3: isso é quando ele era um adolescente.
0: <risos> porra, mas ela ficou sentida, mano que isso, você chega pra mulher e, e tem um, fala um puta um negócio racista pra cacete pra mulher aí ele se arrependeu meio que na hora, né isso descreve lá, mas aí ela ficou sentida ficou triste, foi embora, aí o Snape ficou fodido da cabeça, porque um, o cara sofria bullying, ele já mexia com Arte das Trevas, e aí ele acabou indo pro lado do Voldemort, né, o Voldemort viu que o cara era, era um bruxo forte pra caralho, né, ele era muito habilidoso em criação de feitiço poção, um monte de coisa, e já praticava Arte das Trevas. O cara chamou o Snape pra ser Comensal da Morte. O Snape deve ter fudido a vida de um monte de gente nesse período. Não sei se isso fica claro no livro ou não. E aí, quando ele teve a oportunidade ali de, de entregar quem seria o escolhido, ele chegou lá pro Voldemort e falou, cara, a profecia de escolhida é essa mesmo? Se você matar a família do, do, do cara que vai ser escolhido, GG.
3: Só deixa eu fazer uma lenda aqui, porque ele não falou a profecia completa pro Voldemort. E pro Dumbledore, ele falou a profecia completa. Um
0: bom fofoqueiro. O bom fofoqueiro nunca conta a fofoca por inteiro, né? É sempre assim. Não, mas ele é o responsável pela morte da, da Lilia. Até depois, porque ele fica lá depois, ele implora pro Dumbledore, né? Tipo, ó, oh, Dumbledore, a boca esquentou, não sabia que ele ia matar a Lilia e eu, o Thiago. O Thiago tudo bem, foda -se. Ele fala, né? O Thiago, foda-se.
1: fala quando o do Thiago. Mas a Lilia? Ah, não. Faz alguma coisa. E não, eu... mas até porque o Thiago massacra... massacrou ele, então
0: é óbvio que tá tudo bem. Cara, o Dumbledore chega a falar pra ele que ele é patético, é um verme, que ele sente nojo do Snape. Sério, mesmo assim, o, o, o Dumbledore fala que não, não pode fazer nada, alguma coisa assim, né?
3: Não, ele fala que ele depositou a confiança no homem errado. Ou seja, o, o Dumbledore, nessa época, ele tava muito egocêntrico tá ligado? Ele deixar foda-se, eu não vou proteger esse cara aqui não, essa família, foda-se. Vai lá, mata
0: eles. <risos> Bom, bom, tá bom. Eu vou, vou dar uma colher de chá porque se eu falar aqui também que meu personagem favorito é o Dumbledore, o Michel vai ter 20 ferramentas aí pra falar porque o Dumbledore é um merda. Mas, cara, o Dumbledore, eu concordo que o Dumbledore é um merda também, porque ele podia simplesmente ter derrotado o Voldemort de solo, né? Desde essa época. É... E decidiu não fazer. Ela.
1: Então, ela. tem até a frase polêmica ali do Harry questionando ele quando eles usam é, a pinceira lá pra uhum. poder ver o passado do Tom, Tom Riddle, que o Harry fala pra ele, mas você já sabia desde aquela época que ele era um bruxo das trevas, e seu maior bruxo das trevas? E é uma pergunta eu... idiota, eu né, do moleque ele, né? também, é uma pergunta idiota, vai. <risos> <risos> pergunta... Aí o Dumbledore fala pra ele que não, que assim, sabia que ele tinha um potencial muito grande, mas nunca imaginava isso. Mas assim, cara... Ele ficar de olho,
0: e... ele disse.
1: Eu então, vou ficar eu de, olho. de olho mesmo, né?
0: <risos> Até amanhã ao assim.
1: meio-dia. Uhum. <risos> eu vou observar. Se der ruim, é eu vou, vou falar pro jornal que deu ruim mesmo. Pois é, então são, são atitudes questionadas. Os
2: bruxos têm problema em ver a maldade. Porque, ah. por exemplo, o Harry pega ah. o drapo Aí ele fala assim, cara, o Draco é um comensal da morte, tá ligado? Tá aberto, tá aberto. <risos> né? Aí o, o Rony e a Hermione, eles olham assim, gente, o Draco, como esse menino tão bom, tão certo, não, correto? Não, como
1: ele
5: seria um comensal nossa, da morte? Nossa,
1: eles, eles ficam o livro inteiro falando pro uhum. Harry, você tá ficando louco, Harry? Você tá ficando louco? Não, mas você tá vendo coisa onde não tem Impossível. o Harry, não. O Draco tá metido nisso, o Draco não sei o quê. E eles, não, Harry, nossa, eu tô até com vergonha de você.
3: <risos> <risos> é chato, velho, ficar repetindo.
0: É
1: muito parte. meme, cara, <risos> Não,
0: não, mas ó, a justificativa é o seguinte, esse ano o Harry Potter realmente tava meio biruta, tá? Eu não vou mentir, vai, o Harry Potter realmente... Mas
1: lógico, cara, ele tinha acabado de perder o padrinho dele, ele tava com a cabeça totalmente desvirtuada Uau. e daí quando ele encontra as pessoas, as pessoas tão falando que ele tá louco, que ele não precisa se preocupar. Mas
2: esse é o mesmo problema do quinto livro. Tipo assim, o moleque, ele tem, tinha 13 anos e enfrentou porra de um dragão, sei lá, e pediu o Voldemort de voltar, <risos> é. sobreviveu, e ninguém acredita no é Ele não tem descanso,
3: né? Ele não tem descanso.
1: Não tem um minuto de paz. Mas, porra, o, o Harry,
0: ele também ele tava falando uma... várias maluquices, entre elas aí, o, o fato do, do Malfoy ele acreditar que era um comensal da morte. Mas, cara, primeiro que quando ele foi ver o... o foi lá bisbilhotar o Malfoy lá no trem, ele literalmente ouviu o, o Draco falando que era um comensal da morte, né? Mostrando a tatuagem o cara falando, ih, olha só o que eu fiz nas férias, mostrando a marca da... marca negra, o Caralho. E cara, um dos fatos que colabora pra ninguém acreditar no, no que o Harry tá falando é que o Malfoy é um bosta, ele apanhou hipogrifo. tá ligado? Tipo, como assim ele é um comensal da morte? Os caras cara se rebaixaram a esse nível, fazer o Draco Malfoy, pior que ele é só o Neville no, no colégio.
1: Então, mas o único motivo pelo qual nem, nem Hermione e Rony acreditam no Harry, apesar de tudo que eles já viram, né? Toda a desgraça que tá acontecendo, só pode ser traduzido como libido, porque não é possível. Libido! Os dois ali estavam <risos> tava mais. estavam mais querendo se pegar ou acontecer alguma outra coisa. Porque todas as vezes que eles que o Harry vinha com essa pauta do Malfoy, o, o Hermione ou o Rony tava se trocando olhares pra ver se um tava paquerando o fulano e o outro não sei o quê. Mérie, e fica nisso o livro inteiro, cara é,
3: mas eu, eu gostei desse, desse profundamento do romance entre não só entre o Ron e a Hermione, mas no livro o romance entre o Jean, Jean e o Harry também é melhor é muito melhor que no filme, né, mas Nossa. Não é muito difícil vamos
2: ser bem sinceros, né? é muito difícil T.T. são adolescentes, T.T. O adolescente, ele é um bicho
0: complicado. Ele é. O jovem é nojento <risos> pra caralho, né? Essa é a verdade. Se você é jovem, tá estudando esse podcast, cara, eu, eu cheguei na idade que eu consigo olhar pro jovem sentir nojo. Ou seja, eu sou
1: velho. Meu Deus do céu! Essa é a verdade. Eu
2: ofendido aqui.
1: Então, ele tá ofendendo metade dos ouvintes nossa, não mais. Não,
0: brincadeira. Desculpa, desculpa. Mas o, o jovem é meio bosta. É mesmo.
1: E, e o negócio é que a Gina, eu vou concordar aqui, que a
0: Gina, ela é... Cara, eu não tenho palavras pra descrever o quanto a Gina foi em justiçada nos filmes, porque no livro ela é uma personagem bem foda, bem interessante, foda. ainda mais que nesse livro específico, cara, ela é uma das artilheiras do time da Grifinória em quadribol e ela é
1: fodona, ela mano. é bem tomboy no, no, no livro. Pois é, e o que que é quadribol no, no filme? Não, não existe, existe o Harry, Sim, foi... o Harry era capitão do time de quadribol, por
0: que que caralho, eles não, não mostram mais disso no filme, tá louco? É muito maneiro, cara. Não, e
2: é maravilhoso a participação do Ron, né? Que o cara, ele é muito bom no quadribol, só que não na frente das pessoas. <risos> e aí, em todos os jogos, ele é vaiado, tá ligado? Tem uma zoeira, tinha uma música, né, pra ele no no livro. O Ron é nosso rei, eles
3: falam
0: Ron é nosso rei, é verdade Pode crer, foda que no livro A, a Rowling, ela, ela sempre que tem Uma oportunidade pra dizer que o Ron é pobre E ela faz sem dó, né Porque caralho, <risos> mano, pelo amor de Deus, mano. mano Até a vassoura do moleque É um bagulho, puta que pariu É, é uma, umas duas páginas explicando o quanto o moleque É humilde e pobre, que ele não tem uma vassoura rápida e É por isso que ele é goleiro
5: <risos> Caralho
4: Coitado do moleque
5: Então, me conte, Córmaco, você tem visto seu tio Tibério ultimamente? Sim, senhor. Na verdade, eu devo ir casar com ele e com o ministro da magia nas férias. Ah, bem. Mande lembranças para ele. Me conte do seu tio, Belby. Por as que ainda não sabem, o tio de Marcos inventou a poção de acônito. Ele está trabalhando em algo novo? Não sei. Ele e meu pai não se dão bem. Eu acho que é porque meu pai diz que poções são besteira. Diz que a única poção que vale a pena é uma bebida forte no fim do dia. E você, Sra. Granger, o que exatamente a sua família faz no mundo dos trouxas?
2: Os meus pais são dentistas. Cuidam dos dentes das pessoas.
5: Fascinante. E esta é uma profissão considerada perigosa?
2: Não. Ah, embora um menino, Rob Fenwick, tenha mordido meu pai uma vez, ele levou dez pontos. <risos>
3: Um ponto que a gente não conversou ainda no início do livro, a gente tem a introdução do um novo personagem, né? Que é o Slughorn.
0: Ah, é.
1: O Professor uhum, Slughorn. Sim. Que, inclusive, é o Dumbledore indo atrás do, dos pepinos que aconteceu pra tentar resolver as coisas que ele já tava acompanhando. Porque o Tom Riddle pediu pra esse simplesmente ensinar ele fazer Horcrux. É isso, cara. Então, tá de, deixa eu perguntar aqui pra vocês.
0: Vocês não concordam que o, o nível de poder do Dumbledore era tão grande que ele não precisava do Harry lá pra convencer o Slughorn? alguma coisa, que ele simplesmente podia dar um legilimens no, no Slughorn e, e foda-se. Mas é a
2: questão de moralidade.
0: Né? Então, mas ele jogou em cima
1: da vaidade, entendeu? Como assim vaidade? Não, mas
2: existem calma, mas existe também os dois caminhos do velho sábio, que ou ele é um filho de uma
1: puta ou
2: ele tem um caminho que você não conhece tipo, é, o cara é. ele manda um papo torto ele manda, mete o mestre Yoda lá e fala Harry, falar você tem com um o e aí, tipo, se vira, tá ligado?
0: Harry, esse ano, se você quiser ganhar a Copa das Casas você vai ter que fazer um bagulho aqui pra amigo, mim, hein? Amigo. Caralho, cara. Que merda. Ele
1: podia muito bem ter feito tudo sozinho. Então, mas eu falei a respeito da vaidade. Porque o Slughorn, ele tinha essa questão de, de ter trabalhado com os melhores alunos. E ele tinha as fotos dele. Meio maluco, ele né? se, se orgulhava maluco disso. Maluco então, então, a presença do Harry, ele foi fundamental pra isso. Porque quando ele viu o Harry, o herdeiro dos Potter, ele brilhou os olhinhos. Ele falou, mas peraí, parece que dá certo se eu sair da minha aposentadoria, né? Então não foi. É, é,
2: e o Harry não queria saber dele de jeito nenhum. Mas é por
0: que o
1: Slug Hornet assim. tinha uhum. essa, essa pira esquisita pra caralho? O clube ah, do Slug
0: é. fica próximo é, de, que, de assim, crianças famosas? Que porra é essa? É, como se fosse
3: uma espécie de de uma maçonaria, né?
4: <risos> uma sociedade ali
3: só pra, pra elite se ajudando.
2: Caralho! Mas tem
3: professor então...
2: que é assim, tá ligado? Tem orgulho dos olhinhos Se eu não me engano, depois que os alunos saem também, tipo, o cara sempre ganha alguma coisa em troca, né? É, tipo, o aluno sai certo. da escola, uhum. aí, tipo, tem um aluno que é bom de quadribol e ele vai, sei lá, no jogo de quadribol de graça. Nossa,
1: tem uns negócios. Nossa, é
0: verdade!
1: Assim. Caralho, que filha da puta!
2: Ganha é presentes.
3: É,
1: aí, o cara. Continua, é gênio. A questão do, do Ron ser sempre massacrado, o Slughar toda vez que vem só falta o Guspino ou no, no Ron. Finge que nem ele existe, e até as descrições no livro né, tentam enfatizar isso: que ele, ele simplesmente não
0: enxerga o Ron Bom, parando pra pensar, o, o Slugner também não chamou o Draco Malfoy, o que colabora com a ideia de que, mano, o Draco Malfoy realmente é um merda. Porque, mano, foda-se querer é da família Malfoy. A família Malfoy deve ser uma coisa. <risos> Ninguém se
1: importa. É, inclusive, né? fica, o, Draco,
3: o Draco. O Draco fica super mordido. Caralho.
1: E ele fala assim: Ah, eu não me importo com isso, não sei o quê. Mas será que ele não, não me chamou? Nossa.
2: <risos> mas qual é o nível de loucura do Voldemort pra confiar o trabalho de matar
0: o Dumbledore? Pro o Draco mal foi. Tá
1: Nossa. <risos> não,
3: não, não, não. Pera aí, que eu, eu respondo a tua pergunta. Ele, ele, ele fez isso, mas como uma punição pro Lúcio. É. Porque Lúcio, ele ele se fudeu no último, no último livro, aí agora nesse livro o Voldemort mandou ah, se você fez essa merda, então eu vou mandar seu filho pra matar o Dumbledore como você sabe que ele não vai conseguir, ele vai morrer
1: mesmo é, então, Cara, a, Narcisa, a Narcisa no começo ela fala sobre isso e ela comenta que ela tem certeza que esse pedido a respeito Uma do Draco é exato, e é um castigo por causa dos atos do, do... Doce. Doce. Que ideia, né?
0: Por que, que o, o Voldemort achou que o Dumbledore ia matar uma criança, cara? Como assim? Eu tinha que ideia esquecido é essa? disso,
2: mas agora, Michel, você acabou de tampar todos os furos de roteiro de Harry Potter pro resto da minha vida. Eu nunca mais questiono
5: nada, tá ligado? É
2: isso. Tá tudo
5: explicado.
2: <risos> é isso, é isso.
5: Isso é o que eu ofereço hoje a vocês: um vidrinho de sorte líquida para o estudante que, na hora que ainda nos resta. Conseguir misturar uma poção do morto-vivo aceitável. A receita se encontra na página 10 dos seus livros. Preciso dizer que somente uma vez um estudante conseguiu misturar uma poção com qualidade suficiente para ganhar o prêmio. Todavia, boa sorte para vocês. Que comecem a misturar.
4: Estudos avançados de poções. Este livro pertence ao príncipe mestiço.
2: Fez isso
4: Amassa ao invés de cortar.
2: Não, as instruções mandam especificamente cortar.
4: Não, sério.
5: Oh, pelas barbas de Merlin, está perfeita. Tão perfeita que eu diria que uma gota mataria
4: todos nós.
5: Então, aqui está, como prometido, um frasco de Félix felices Parabéns. Use your brain. <laughs>
0: Cara, vamos aproveitar e falar que nesse livro aí, o Harry Potter, além de, de se tornar um, um bruxo muito famoso que ele já era, ele se tornou um gênio da ciência mágica. O cara virou o mestre de poções mais, mais, <risos> mais de poções. enlouquecido que já existiu na história de Hogwarts com a porra de um livro que ele achou escondido lá na... né, perdido no armário. Como é que o Snape nunca percebeu que tinha um, o livro dele tava lá ainda no colégio, cara? Sendo que ele era o mestre de poções. Ele desconfia no livro.
1: E aí tem a, a... A grande curiosidade da, da Hermione querendo confiscar. Um livro o tempo inteiro.
0: <risos> Nossa, a Hermione se fudeu. Finalmente
1: a Hermione contra um livro na vida.
0: <risos> Nossa, cara. É muito puta aqui. É,
3: que ela perde as, as competições.
0: Ô, oh, mas eu, eu fico com raiva da Hermione, velho. Que ela quer tirar o livro do moleque o tempo todo. Fica falando, ah, vocês não lembram o que, que aconteceu Palagina, com a Gina? Né? Que não sei o quê? Aí eu ah, mas eu não tô ouvindo a voz do diabo na minha cabeça. Eu tô de boa, eu tô lendo um livro, tô estudando. A Hermione fica fudida <risos> da vida, quer tirar queimar o livro. Puta, a Hermione é chata às vezes, né? Hum.
2: Terminei Não, então, mas eu vou defender aqui a Hermione Porque eu tenho uma coisa pra falar sobre ela hum. Todos esses filmes e livros Podiam se chamar Hermione a pedra filosofal Hermione é a câmera secreta porque se tivesse só ela e, tipo, você tirasse o Ron e o Harry, ela já teria resolvido, tipo, nos dois primeiros livros, sei lá. Porque todas as ideias boas e sensatas é ela falando e todas Sim. as merdas idiotices é o Ron e o Harry decidindo, sabe? Pior que verdade. Não, a
1: manobra dela com o Basilisco já mostrou a genialidade dessa menina criança ainda, então não tem como questionar. Mas é o que eles dizem também que ela é uma pessoa que é tão... ela leva a teoria tão à risca que quando tivesse uma situação que ela precisasse usar, digamos, a astúcia ou o coração, ela não saberia, ela ia frisar mentira, e aí mentira,
0: um mentira, porque ela sobreviveu a uma audição de Dolorhov porque ela tomou 500 poções antes de ir para a batalha. Cara, essa, essa menina então, é preparada você pra levar... cacete é isso, é levar a teoria ao pé da letra então, mas ela só sobreviveu por conta disso caralho, porque a, a maldição do é tipo a Vada era pra ela ter ido de base, uhum. ela sobreviveu porque ela se bufou, mano,
1: gênio Então, mas porque ela é uma pessoa estrategista ela inteligente, é o que ela eu tô é falando é que um complementa o outro então assim, a gente sempre dá os créditos pra ela, porque ela vem com a solução prática, mas se não fosse os outros dois, também não, não chegaria a uma conclusão, e o filme
0: impulsiona muito a Hermione também, sendo bem sincero, o amigo ouvinte uhum. aí Solve os filmes Hermione não é, não é aquele... Não, não é esse, esse bagulho todo, não, tá? A Hermione, ela tem... Colocaram várias falas de outros personagens pra Hermione, pra Hermione parecer mais inteligente. Mas no livro, assim, ela é, é tipo... Ela é da hora, ela é inteligente, mas não é absurda, não é Deus Ex Machina. Claro que é. Não,
2: não mas também não, não é tem, tem partes que desfavorecem, tem partes que desfavorecem. Por exemplo, no primeiro, no primeiro livro, tem uma parte que ela reso, é, resolve a, a parte da poção, né? Sim. Pra encontrar a pedra filosofal. E no livro não aparece. No filme não aparece. Essa parte. Então, tipo, também não.
0: É, é, eu, eu, eu acho Israel. que, que na, no, no Príncipe Mestiço, uma das coisas que mais colabora isso aí com a que a Tete falou, por exemplo, que ela é muito da teoria que não sei o que, é quando realmente é, acontece essa competição aí da, pra ganhar Félix Felices, né? Que a, eles têm que fazer uma uhum. poção lá que é extremamente difícil, e a Hermione, ela segue, arrisca, arrisca, arrisca o que tá escrito no, no manualzinho lá de poção. E o Harry, ele vai seguindo as instruções do Príncipe Mestiço, que falam coisas... Tork. É, completamente diferentes, tipo, não corta no meio, a Massa. E a Hermione fica, tipo, louca, falando, caralho, você vai se fuder, her, porque você não tá seguindo a risca. E ela, tipo, foi vencida. E, cara, mesmo que ela tivesse, isso, é, isso é um, acho que é um fator interessante no livro, né? Mesmo que ela, que ela tivesse com o livro do Príncipe Mestiço, ela não teria seguido as instruções do príncipe. De jeito nenhum, cara. Ela seguiria sempre o que tá escrito pelo uhum, livro. Exatamente.
3: Então, olha aí. Eu acho que a Hermione, ela... Não só nesse livro, mas na toda a série. Eu acho que ela se tornou uma figura feminina para todas as meninas, as mulheres. Com certeza. Aí. Tipo, muito forte, cara. Porque quando tu pensa no, numa figura feminina na, nessa, na cultura pop, cara. Eu sempre lembro da Hermione de uma mulher forte, tá ligado? inteligente. Uhum. Eu acho isso muito... Socão na também. cara do Draco. Uhum.
1: Eu também eu gosto muito dela, acho que não tem nem como questionar todo essa, esse valor simbólico e, e prático que ela tem para as mulheres. Eu só fico triste das atitudes dela com a Luna, especificamente. Eu, uh -huh. isso no, no livro faltou eu não
2: legal. Faltou sororidade, Exatamente, hum,
1: faltou. Hum.
2: <risos> é, a Hermione ela tem essas características de, tipo, por exemplo, ela não tem que ser a personagem... Bonita, não tem que ser personagem arrumadinha, sabe? Tanto que no primeiro livro fala que os cabelos dela são, tipo, é, caóticos, né? Uh -huh. é. uh
0: -huh. Ela tem. Ela é dentuça, tipo, amor. É, mãe, né?
2: isso aí. Então o que importa mesmo é, tipo, personalidade e inteligência. Acho né?
0: que a, os outros dois exemplos bem grandes no livro são a Luna mesmo, que é uma, uma, um outro escopo ali. Tem a Gina, né? Que como a gente falou, a Gina nos livros, ela é, ela é muito forte, ela é extraordinária nos livros, né? Que é uma coisa bem interessante da... da persona... Ela é bem
1: durona, assim, Total! Né? A personalidade dela, ela se impõe, assim, totalmente diferente do que ela é no filme, cara. Porque no filme a gente só, sei lá, é um personagem de uma fala.
5: Uhum,
1: <risos> em todos os filmes, né? Não faz sentido nenhum, você não sente a conexão dela com o Harry. Acho que tanto que nesses últimos filmes acaba que é, o, o tempo em tela do Harry com a Hermione acaba cativando um pouco mais o público, em relação a um chip Sim. do que a própria Gina, né? Que você fala, não tem nada a ver com Sim. ele. Sim.
2: É, a Gina no livro é incrível, tipo, tem uma cena porque ela começa a namorar, né? Começa a namorar muito de garoto, o Dino acho que o Thomas, né? E aí Sim. tem uma parte e o Sim. Ron vai pressionando ela. Várias vezes no livro fala pra ela parar com isso e tal. Tem uma hora que chega a noite e eles estão fazendo alguma merda e ela aparece no corredor com o um garoto. E aí, ela bota a varinha no pescoço do homem, bota ele contra a parede, assim, sabe? É muito foda e o cara não consegue reagir. Caralho.
1: É porque ele vira e fala alguma coisa assim pra ela. É, você tá aí no, nos abraços com ele, não sei o que? É, é, olha o que vão falar da minha irmã, que ela é uma. Daí é por isso que ela, é, ela faz isso. Ela coloca a varinha. Eu sou uma o quê? O que que eu sou? <risos>
0: Foguíssimo. Logs.
1: Muito
3: foda. Mas a gente tá aqui falando do, desses personagens e como eles se desenvolveram. Hum. Cara, eu, sei lá, cara, pra mim a gente tem que falar do Drago, porque gente, ele é muito. A gente vê toda a complexidade do personagem nesse, nesse livro. Tipo, a gente vê toda a fragilidade, tudo que ele tá passando ali na posição que ele tá. Tipo, tem que matar o Dumbledore, Você, você, você consegue imaginar isso? Se não, tu morre.
0: Cara, eu acho que mostra a ingenuidade a gente dele, vê a mano. A
3: fragilidade dele chorando.
0: É, é muito ingênuo ele pensar que ele conseguiria matar o o Dumbledore, até porque ele fica falando mal do Dumbledore em basicamente todos os livros até agora. Ele sempre fica farpando o Dumbledore, falando que Hogwarts é, é, é capenga e, e bosta por causa do Dumbledore. E... E aí ele fica matutando que, cara, de fato... É... É interessante, né, porque é a primeira vez que o Draco recebe uma, uma, uma missão grande, né, pra fazer, porque ele se acha o fodão, mas ele é um bosta, ele é um bosta, ponto, eu acho que ele tem certeza que ele é um bosta, e aí quando ele finalmente ele recebe uma missão e é matar o Dumbledore, ele tenta levar a sério ainda, tipo, é
3: inacreditável Mano, mas isso só faz ele um personagem melhor ainda, velho ele tipo, ok, você, você a gente vê, a gente percebe ele como um bosta. Mas por que, que ele é um bosta? Porque ele foi criado ali com os pais dele que são dois bostas. Velho.
4: Isso é só <risos>
1: refletido
3: é nele, tá ligado? É por isso que ele age dessa forma. E quando ele é dado essa missão, eu acho sensacional que ele realmente tenta executar, velho, de diversas formas. E a
2: gente vê a foto ah, dele chorando foi. no banheiro, sei lá. Eu acho, eu, eu, eu acho muito foda. Esse é o personagem que eu menos gosto. Eu acho que quando o Snape fez o voto perpétuo, assim, e foi no primeiro dia de aula, ele pensou: Cara, eu vou morrer. Acabou aqui. Não, tudo.
0: é porque o Snape, o Snape fez. Porque o Snape já sabia que o Dumbledore ia morrer ponto. É, é, o Snape é bem safado. Ele é bem do filha da puta também, né, mano? Caralho. Ele deu a cartada final ali porque ele sabia que de qualquer jeito o Dumbledore mesmo já tinha, já tinha mandado. Já tinha
3: um humano só, gente.
0: É, o Dumbledore tinha falado, ó, oh, pisada fiz merda, tentei abrir a Horcrux aqui, tomei no meu cu, fui amaldiçoado. Aí, ah, aliás, o, o Voldemort provavelmente vai usar o Draco Malfoy pra me matar. Então você faz o seguinte, você me mata, <risos> fechou? Eu o Snape já sabia tudo, tá ligado? E, e o Dumbledore também, ele tem umas ideias que... Puta não, que pariu, né, que mano? Tá Caralho. Ele ainda tinha pensado mais na frente ainda que se o, o Draco, na teoria, vencesse ele, né? Desarmasse ele ou matasse ele, chegasse no Vez de Fato, ele, ele ia ser dono da Varinha das Varinhas e seria perfeito, porque o Harry é o rival do Draco, e o Draco é um merda e perderia pro Harry de qualquer forma, então o Harry seria o dono da varia das
1: Varinhas. Olha que genial! Isso é mil anos luz não tem nem como acompanhar. <risos> não tem nem como acompanhar, <risos> mano. Mas realmente, assim, acho que essa questão do, do Draco... E da fragilidade dele, da personalidade A gente comentou um pouco nos outros caches E foi muito derivado Da criação dele, a gente vê Quando ele entra na loja, ele ainda é novo Ali com o pai dele, ele quer fuçar nas coisas Como qualquer outra criança, ele sempre é repreendido Eles sempre são muito duros com ele Então ele já cresceu num ambiente que não favoreceu Óbvio que depois de um certo ponto Entendimento de mundo As decisões são dele uhum. Só que ele ainda, aí quando, quando ele começou A poder ter as próprias decisões Ele já estava condicionado a uma família família Que serve ao Lorde das Trevas Então assim, não tem muita escapatória E ele é um tremendo falastrão Gente,
2: mas tá todo mundo louco Tá todo mundo louco Vocês estão falando bem do Draco E vocês deixaram o Pedro falar mal do Snape Durante meia hora, tá tipo, todo mundo maluco nesse podcast
5: Porque a gente
3: não, sabe que ele... o Snape é, é foda, tá ligado? Mas o pessoal não sabe que o Draco também é da hora Não, não, pera, pera per
0: o Draco, o Draco não é, é legal, não é. mas tem uma coisa que acho que favoreceu o Draco e agora sim, os bruxos ouvintes, né, os fãs aí do Harry Potter que são nossos ouvintes, vão ficar putos comigo porque eu li o Cursed Child eu gostei do Cursed Child, tá? E uma das coisas que eu mais gostei do Cursed Child foi o Draco, porque eu achei que foi uma boa evolução de personagem, o personagem que ele se tornou. Não sei se mais alguém aqui
1: é viu. É, é o personagem que viu toda a merda acontecendo e não desejou isso para os próprios filhos. Exato! Ele é aquele que usa o pior para uma mudança melhor. Ele amadureceu. Na lama. Ele amadureceu
0: pra caralho, porque até mesmo no Cursed Child, a, a versão que eles vão pro universo paralelo que o Voldemort ganhou. Mesmo nesse universo em que o Draco Malfoy foi... É, ganhou um posto alto no Ministério da Magia, dado pelo próprio Voldemort. Cara, ele ainda se tornou uma pessoa madura, cara. E, tipo, caralho, deu merda. A gente ficou do lado errado, sabe? Cara, isso é muito foda no Draco, cara. O Draco adulto é muito, inter... muito mais interessante que o Harry Potter muito mais Também conhece os erros, né exato muito nossa não tem nem comparação o Harry Potter foi um merda adulto um... Eu, eu concordo com o pessoal que não gostou do Cursed Child porque falou aí que, que o Harry Potter mudou muito e mais... eu concordo o Harry Potter se aquele é o Harry Potter canônico adulto cara, ele se desgraçou caralho tá
2: certo é uma boa lição pras crianças aí ó. largou exato. o último ano de escola <risos> vai se fuder
0: Exatamente. fica até o final faz tudo <risos>
1: aquela
3: cena do, do trem que o que o Harry encontra o Draco falando ali da que ele se tornou né? Ah, é, <risos> é muito, é muito, é muito estranha aquela cena eu acho muito 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 interessante cara hum. essa, aí, aí o o Draco ele ele, ele consegue ver o Harry uh, dentro da, da capa de invisibilidade como né daqueles ele ele quando o Harry ele se levanta para ir lá Ali em cima onde coloca as mochilas, uhum. ele vê o pezinho do Harry no livro. Verdade. Ele vê o pezinho dele se mexendo, uma coisa assim. Daí ele só espera todo mundo sair, pá, pá, pá dá um petríficos totalos lá cai
0: duro no chão. Mete um chute. No dele. Nossa! Uhum. O Draco é diferenciado,
1: né, mano? Ele quebrou o nariz foda. do moleque. É isso. Mas também o Harry que ideia de ele já entra no lugar, o pé dele fica preso na porta e ele já fica morrendo de dor. É assim, é a pior ideia que ele tem. É muito no, foda essa cena. No livro!
3: Tem uma diferença nessa cena do livro e do, do filme. Era que isso que eu ia falar. Ah. no filme quem acha o Harry é a é a Luna com aquele óculos uhum. dela e no, no livro é a Tonks. Que é full depressiva nesse livro.
0: Sim, a Tonks tá fodida, né, mano? Por conta do Lupin. Que o Lupin não, hum. não quer namorar, porque não sei o quê. Porque ele é lobisomem. Ele é. Lobisomem. é, é tanto, sim, tanto é que mostra lá a, a, o patrono que a Tonks faz. Agora ela se tornou. É que não especifica que é um lobisomem, né? Fala que é tipo um, um ser lupino. É, esse. um ser lupino, gigante e tudo mais. Mas também, a JK ela nunca descreveu o lobisomem do Lupin como aquele, como é mostrado no filme, né? Que aquele cara meio, humano, meio humanoide, meio lobo, na versão dela parece ser mais um lobo do Twilight, né? Que é um lobão gigante. Um
1: gigantão. E é muito sério porque daí essa cena conduz ela a escoltar o Harry, depois ela encontra com o Snape e aí ela, o Snape meio que ofendendo ali, ela o troca aquele... Ela. É, então. E aí o Harry fica assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa e ela fala, não, tá tudo bem. Por que continuam defendendo o Snape? Ele é um Perdão, mano. Porque mesmo assim, ele, ah, ele tá no lado
0: correto. Mas e essas escrotizações gratuitas que ele faz com geral? E aí? É isso que faz ele foda, Não, mais. mano, é, é possível. É o cara é muito cara. filho da puta, cara. É muito filho da puta, não tem como.
4: Estava na biblioteca, numa noite, na sessão reservada. E li alguma coisa estranha sobre uma magia bem rara. Se entende bem, se chama... Horcrux. Como é que é? Horcrux. Encontrei o termo enquanto estava lendo. E eu não
5: entendi muito bem. Não sei bem o que você estava lendo, Tom, mas isto é magia das trevas, realmente
4: das trevas. E por isso... eu procurei o Senhor. Um Orcrux
5: é um objeto em que uma pessoa oculta parte de sua alma. Mas eu não entendo como se faz isso, senhor. A pessoa divide a alma e oculta parte dela num objeto. Fazendo isso, você está protegido, caso seja atacado e o seu corpo destruído. Protegido. Esta parte de sua alma que está oculta continua viva. Em outras palavras, você não
4: pode morrer. E como alguém divide a alma, senhor?
5: Acho que você já conhece a resposta, Tom. Matando? Sim. Matar rompe a alma. É uma violência contra a natureza.
4: Só se pode dividir a alma uma vez ou se poderia dividi-la em sete? Sete? Pelas barbas de Merlin, Tom. Já não
5: é bastante ruim pensar em matar uma pessoa? Repartir a Sua alma em sete. Isto é só uma hipótese, não é, tão Uma questão acadêmica.
4: É claro, senhor.
0: Quero falar do, do elemento mais legal desse livro, que é justamente a trajetória de Tom Riddle. Que, cara, pra mim é a cereja do bolo da história de Harry Potter. Porque a J.K. aí, ela finalmente decide que é hora de escrever o background do vilão. E, cara, o Tom Sim. Riddle, assim como, sei lá, o Thanos, ele tem um objetivo é, bem construído, uma, uma um plano bem construído, né? Desde ali do momento que ele entra em Hogwarts até o momento que ele sai, Star Lord das Tevas, é muito legal, cara, Pô, E é
2: muito legal que ele era uma, tipo, ele era um adolescente também, igual o Harry, né? A história aí, dos tipo, dois são parecidas. É, e tudo que o Harry faz está muito conectado. E, e eles estão mais ou menos na mesma idade né, em todas as épocas. Então, quando a gente vê a questão da Câmara Secreta, fantasma do Tom Riddle, né? Sim, tudo numa, sim. Numa idade parecida ali. É, não os um fantasmas, né? Mas, é, tipo, as coisas que ele vai aprendendo e descobrindo. E até, tipo, os professores são conectados. Então, sim. tem essa questão do Harry ter que convencer o, o Slugorn. De, uhum. de ter que contar pra ele as coisas que ele contou pro Tom Riddle também, né?
0: Ele faz as mesmas perguntas inclusive, o Harry é meio, meio desgraçado da cabeça, né? O cara vai fazer exatamente a mesma retardado, per... retardado. pergunta que o Voldemort fez pro cara, mano o cara é totalmente traumatizado com essa porra. <risos>
3: Lembrando que o, que o Dumbledore falou que essa seria a missão mais importante da vida dele, que ele ia pedir <risos> E o cara vai lá e fala, hum, o que que eu posso fazer aqui? Professor. <risos> perguntas.
0: Professor, eu, vi, eu estava lá na sessão proibida
1: da biblioteca e eu vi um negócio interessante, um tal de Horcrux. Eu quero o quê?
0: <risos> Porra, Harry falando, né? ele é foda. Mas, Ah, mas
1: ele, ele tinha a carta branca porque o tanto que esses leghorn ficou atrás dele pra ele participar das reuniãozinhas e pra não sei o quê. Então, ah, ele tinha que descaralhar, mesmo que esse cara ficou, ficou enchendo o saco dele, mano. Mas é interessante
0: ver a, o quanto Tom Riddle, ele era psicopata total, né? Uma das grandes características fu, do... Fu,
5: fu.
0: Uma das grandes características do psicopata é justamente a manipulação. Então, ele conseguia manipular pular em um certo nível o Dumbledore. O Dumbledore sempre ficou meio desconfiado com o Tom Riddle, ou seja, não levando os pensamentos do Tom Riddle muito adiante. E eu acho que também o, o Dumbledore, nessa época que o Tom Riddle estudou em Hogwarts, o Dumbledore tava lutando contra o Grindelwald, né, na, na linha do tempo. Então eu acho que hum. ele não tinha muito tempo, assim, pra ficar perdendo com o Tom Riddle. O foco dele não tava ali. E talvez seja um dos motivos que o Tom Riddle conseguiu ascender tanto, se tornar um personagem tão importante dentro de Hogwarts. Porque, cara, o, o, os Comensais da Morte eram simplesmente os moleques que estudavam estavam em Hogwarts, que o Tom Riddle foi fazendo a cabeça dos moleques ao longo dos anos. O próprio Slughorn sim, foi completamente sim. manipulado pelo Tom Riddle.
1: Completamente. Não, cara, mas aí, é, mas aí é complicado quando Dumbledore lá com o Tom Riddle criança, ele tá vendo a memória e ele fala pro Harry. E isso já, já era um perigo porque ele tinha o ele roubava, né, os itens das pessoas como uma forma de troféu por, tu, por todo o sofrimento que ele fazia as outras crianças passar. Sim, ele gostava então, assim, de troféu. Então é uma criança completamente desvirtuada, Maluca. cara. Então, você já percebe que tem alguma coisa errada. E é. também a forma como ele se impõe com o Dumbledore, mesmo ele sendo uma criança. Porque ele fala assim, que, ai, ah, você vai me levar pro hospício, alguma coisa do tipo, né, que já várias ele outras pessoas... Ele fala de igual pra igual. É, então, várias outras pessoas já tinham tentado fazer isso com ele, e aí quando o Dumbledore fala que não, que na verdade, ele é um professor de magia, e que levar ele pra uma escola de magia, aí ele meio que, assim, ele quer obrigar, sabe, ele quer se impor, ele fala assim, não, mas me fala aí, o que é esse negócio de magia? E aí o Dumbledore fica quieto, aí ele fala, por favor, professor.
0: É! <risos> por favor. Não, mas... Cara, é muito creepy, Não, mano. mas se vocês pararam ah. pra pensar, o Harry Potter também deu dessas com alguns professores. Também fez isso ao longo da história, hein? Então, ó, tem um paralelo interessante entre o protagonista e o vilão. Podendo
3: falar na cronologia do Tom Riddle, a primeira coisa que ele, que a gente escuta que ele fez foi levar aquelas duas criancinhas pra dentro daquela caverna, velho. E torturar elas. Mano, né?
0: eu fico pensando, isso é foda, né? Porque quando a gente olha aquela caverna que o Dumbledore... Tanto no livro quanto no filme, que o Dumbledore leva o Harry lá onde tá a Horcrux. Cara, aquilo não é uma caverna, é tipo um... Uma grutinha assim. Cara, é, é, é basicamente uma cidade dos anões construída debaixo da terra, cara. Como é que essa porra desse. É como é que esse Tom Riddle encontrou essa porra? Que, é no meio do mar aquilo, inclusive. Que porra é essa?
3: No, no livro, eles, eles, eles foram lá com, com o pessoal do. Do orfanato. É é do orfanato. Pra o um passeio e tal, e foi quando a água tava baixa, tá uhum. ligado? Aí ele inventou de entrar lá nessa caverna com essas duas crianças e traumatizou ela lá dentro. Provavelmente usando magia.
0: Magia tipo, negra, lugar, né? O tipo. crucio no é, moleque.
3: Por isso que essa caverna é tão importante pra ele. Porque foi a primeira vez que ele fez um, a Dark Arts nos tudo, outros. Tudo,
0: tudo na vida do Tom. Inclusive esse é, é, o, é o fato aí do Dumbledore estar tá ensinando as coisas pro Harry Potter. Porque ele precisa que o Harry Potter entenda exatamente qual que foi o passo a passo do, do Tom Riddle até chegar como Voldemort. E como é que o Tom Riddle criou as Horcrux. Porque ele fez essa ligação de que todas as Horcruxes, essencialmente, são troféus que o Voldemort colecionou ao longo da vida dele. E é legal até, é pertinente falar um pouquinho da história do, 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 de como surgiu o Voldemort. Porque, qual que é o problema citar mais uma vez aqui o Cursed Child, né? Qual que seria o problema de um relacionamento do Voldemort com a Bellatrix? Canonicamente falando. O Voldemort, ele não sente é, atração ou qualquer tipo de sentimento com qualquer outra... Emoção. É, qualquer emoção com qualquer outro ser vivo, qualquer coisa, entendeu? Ele não sente amor. ele não tem. Exatamente. Por que isso? É completamente o oposto do Harry, né? O Harry Potter foi salvo pelo amor da mãe dele. E o, o Voldemort se tornou Voldemort por causa da falta de amor que o pai dele tinha pela mãe dele, porque a gente aprende na história que o Voldemort ele é descendente lá dos Gaunts, que são descendentes do Salazar Sancerina, Salazar Slytherin. E a Meryl Pigount, que seria a mãe do Voldemort, ela era apaixonada por um trouxa chamado Tom Riddle. E ela fez esse trouxa se apaixonar por ela porque ela era feia pra caralho, tá ligado? Pra cacete mesmo. Ela fez esse cara se apaixonar por ela através de Poção do Amor. E ela obrigou o cara a ser escravo dela, escravo tipo, literalmente escravo sexual, sei lá, mano. Uma Chega. parada bem maluca mesmo Pra forçar o cara com, com, com Poção do amor pra se apaixonar por ela e ter um relacionamento Com ela, e foi aí que nasceu o Voldemort ele, eu, Ela ficou grávida Só que ela ficou grávida num, num, num Relacionamento sem amor, né Feito com poção do amor, então o Voldemort Nasceu Você amaldiçoado, trouxe. exato Amaldiçoado com essa parada De que ele não consegue mais sentir sentimentos Ou seja, um psicopata do caralho a mãe dele morreu... Os Gaunts, né... Teve o tio dele que sobreviveu, se não me engano... O avô dele já tinha morrido... Os Gaunts, aliás, são bem filhos da puta, né... Isso explica também na uhum. história... Racista... Exato... E, e é engraçado que quando o Voldemort Linton Hogwarts... Ele começa a aprender mais sobre magia... Ele fica com a parada na cabeça de que ele é muito poderoso... Porque provavelmente o pai dele era muito poderoso, né? A gente fica com isso na cabeça... Meu pai era um bruxo fodido, foda... E ele tenta encontrar registros na biblioteca... Do sobrenome Riddle... E ele nunca encontra... E aí... Ele faz uma pesquisa mais minuciosa... Pra saber de onde ele veio... E em uma das férias de Hogwarts... Ele descobre que o... o... Ele é descendente dos Gaunts... E ele vai tentar lá... Ele nunca tinha parado de pensar que a mãe dele podia ser uma bruxa... Porque a mãe dele tinha morrido... E na cabeça dele bruxas não morrem olha só que doideira. Ah,
1: uhum. E desde criança ele já, se referia, ele já se referia a ela de uma forma desprezível. Porque ela morreu. E até ele, 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 pergunta, uhum. aí, ele pergunta sobre ela, ó, é, tem curiosidade pra saber, daí quando, quando ele se lembra, assim ele, ele dá por cima, si ele fala, ah, tipo assim, ah, não importa, o que importa é meu pai.
0: Exato, porque meu pai <risos> que é o bruxo foda, ele deve estar tá por aí, sabe, fazendo magia negra, sei lá. E aí quando ele vai atrás da família dele, ele descobre a verdade, ele descobre que o pai dele é um trouxa, ele mata o pai, o Tom Riddle, com a Avada quedavra. Bizarro, isso, né? E ele também mata o tio dele. Porque eu não lembro por que exatamente ele mata o tio, mas eu acho que ele acha que o tio dele é um merda. Alguma coisa assim. E ele, ele volta com o símbolo da família dos Gauntles, né? Os descendentes de São Selina tinham aquele, uh, aquele medalhão, né? Que o, que o Salazar tinha. E ele transforma aquele medalhão numa Horcrux posteriormente.
3: Ele não gosta do tio dele porque ele vai lá naquele, <risos> naquele, naquele lugar e vê que o tio dele é um white trash, tá ligado? Que... <risos> Que vive assim no carro, no, como é que é o nome? Eu não sei agora, sei lá, ah, cara, mas tu entendeu. Eu entendi. Aí, aí ele fica puto, ah, que porra é essa? O que, que você tá vivendo aí com, com cobra fincada na parede, tudo sujo? Aí mata o cara, me dá esse anel aí.
0: O Voldemort, ele não suporta ser menos, né? Do que ele imagina que, que a família dele seria, do que ele seria. Então é por isso que ele mata o pai, porque o pai é um trouxa. Ele muda o nome dele porque ele não quer de jeito nenhum ter o um nome de um trouxa, né? Ele é meio um, uma coisa meio quase nazista, né? Em comparação comparação assim, é. com Adolf Hitler, né? É óbvio que é extremamente inspirado na história real. E ele aí muda o nome porque ele não suporta a ideia de que ele é um meio sangue. Que ele tem sangue trouxa nas veias. É muito maluco caralho, completamente maluco. É uma Nosso.
3: ótima analogia pra gente. É.
0: Exato. É e, e, uma, e uma das coisas legais da história do Tom Riddle também é o fato do Slughorn é, sempre achar que o, o Tom Riddle seria um, um cara que, mano, no mínimo seria ministro da, da magia, de tão foda que o Tom Riddle era. E quando ele sai de Hogwarts, ele ele vira um um, um, um varredor de Bar chão Bar da, da da, da tá ligado? E todo mundo fica muito surpreso com isso. Por que que, que ele vai trabalhar numa lojinha lá no Beco Diagonal. E, cara, tudo, tudo tem um sentido.
3: Tudo se conecta, isso.
0: Tudo se... O cara é um gênio. e Cara, eu fico tão triste que essa porra não tá no filme, cara. Pelo amor de Deus, mano. Esse cara, ele foi atrás de todas a, a, as relíquias dos fundadores de Hogwarts. Porque assim como Harry Potter, olha o que gênio de ligação. Assim como Harry Potter, que ama Hogwarts, que aquela é a vida dele, aquela, aquela porra daquela escola mudou a vida desse moleque, o Voldemort a também... Deles, né? Exato. O Voldemort também Pensava desse jeito e, mano, ele não suportava a ideia que ele não podia mais voltar para Hogwarts. Porque ele já se formou. Então ele queria que as horcruxes dele fossem partes de Hogwarts, cara. Então ele vai atrás das líquido dos fundadores. E aí, uma por uma, a taça de Hufflepuff, que ele mata lá a descendente de Hufflepuff. Ele usa todo aquele negócio de uhum. manipulação. Lembrando, galera, ele não chega a usar a maldição Imperius. É lábia. O cara é, é língua de cobra mesmo. O cara domina a mulher na lábia, pega a taça da, da Hufflepuff. exata Exato. Ele tenta ir pra Hogwarts pra tentar achar a espada de Gryffindor, a, a oh, Tiara. Pera aí, pera
3: aí. Isso, aí, isso aí precisa ser detalhado. Ele vai pra lá procurar um emprego, velho. Pra ver se ele consegue <risos> ser professor só pra poder procurar a espada, velho. Não,
0: e, e é. nessa época, ele já tá, tipo, calvo, né? Ficando calvo e todo fodido, nariz ele, ele, caindo. Ele
3: tá... Ele tá full calvo, com o nariz, nariz quebrado ali, aberto, uhum. já, os olhos dele tá, tá full... Uh, não sei, uh, vermelho, vermelho, tá vermelho. Vermelho, vermelho. Aí o, o Dumbledore vem aqui e fala que pô, é essa, caralho? Você <risos> tá do caralho, o
0: que que tá acontecendo, mano? Você tá no crack, é? <risos> <risos> o moleque saiu do colégio e foi tá cheirar <risos> <risos> Perdeu <boa>. naí,
3: <risos> pó. Perdeu o nariz <risos> cheirando pó.
1: E é daí também que vem a, o lance da maldição do cargo, não é? Porque ele vai pedir pra ser professor de defesa contra as artes das trevas, e o Dumbledore Isso. nega, e aí depois disso, qualquer professor subsequente só consegue ficar um ano no cargo, e não consegue uhum. ficar mais. Isso
0: é uma maldição muito interessante que eu não sei se foi o, o Voldemort que criou, acho que não, deve ser essas maldições antigas que ele estudou, mas ela é a tabu, sabe o tabu que a gente fala, que são aquelas coisas que são meio proibidas a gente falar um com os outros? Uhum. Uhum. Então, e, ele fez um tabu com cargo de, de defesa contra as artes das trevas, que era o cargo que ele queria como professor, era a matéria favorita dele, e foi negado pelo Dumbledore, então ele jogou essa maldição, então nenhum professor de defesa contra as artes das trevas é, conseguiu manter o cargo por mais de um ano, desde aquela época, e o outro tabu que aparece é o próprio nome dele, Voldemort ou seja, o nome é proibido você falar Voldemort, porque se você fala o nome dele, ele sabe exatamente a sua localização Olha que loucura, cara... Ele
3: quebra todos os feitiços que tem próximo de proteção também. Não, então, Mas isso
2: acontece no último livro só, né? Do tabu do nome é. dele. É porque o pessoal do... Tipo assim, que era contra o Voldemort. Não tinha medo de falar o nome dele. Eram as únicas pessoas.
0: Sim. Então,
2: como eles não tinham medo de falar o nome dele, eles inventaram um tabu. Mas aí é só, só no próximo só no próximo cast. Nos no ah. da Morte.
0: Isso. É, mas no, na Primeira Guerra Bruxa, isso também era... era era Acontecia também. Ele... Com outros nomes. Exatamente. Por isso que os caras começaram a falar sobre aquele que não deve ser nomeado, você sabe quem, pra nunca fugir do nome dele. E o, o Dumbledore falava o nome dele porque o Dumbledore tem um pau gigante. O cara enfrentou <risos> o Grindelwald sozinho, ganhou. Voldemort não é ninguém perto do Grindelwald. E é... Galera, sério o Voldemort, ele se acha o mai maior bruxo das trevas, mas ele não é, porque existe Gellert Grindelwald e o Gellert Grindelwald era muito mais foda, e o Dumbledore não tem o Voldemort. A gente vai ver daqui a pouco a batalha dos dois é, a
1: respeito desse lance de falar o nome do Voldemort, que daí o Harry, que não é teoricamente nada, ele só fica assim, ah, mas se o Dumbledore fala, eu também vou falar, e tipo assim, foda-se, uhum. vou falar o nome do Voldemort. É, mas é que aí o e tabu tava tá ativo. Passa, sim, tudo, mas ele não sabia, né? Ele não tinha ideia disso. Quando ele era criança, ele ele simplesmente falava porque ele era petulante. É, não, e aí, é, todo, todo mundo ficava em choque. Perculante. Forte todo as suas mundo aspas. Todo ficava em choque. <risos> <risos> Pronto, vai falar, Lucas.
2: É, essa parte do cargo, e aí encaixou com aquele negócio do Snape querer ser professor da arte das trevas e nunca ser, né, nenhum ano.
0: E ele ser esse ano, exatamente Tava esse guardando
2: ano. ele pro final, né.
0: Uhum. Mas é engraçado como que... como é
3: foda, né? Como é foda quando ele, ele dá as aulas dele de defesa contra as artes das trevas no livro, né? O jeito que ele, que ele explica as magias e como funciona as artes das trevas. É
0: porque o, o Snape, ele, ele é muito pica, né? Em artes das trevas, sim, sendo sim. muito sincero. Ele é um dos poucos bruxos que consegue usar artes das trevas e sem ser seduzido pelas artes das trevas. A, a grande comprovação disso é o fato dele conseguir fazer o espectro o patrono. Olha aí, acho que... A gente já comentou isso em algum dos casts, né? Do Harry Potter. É... Mas se um bruxo das trevas tenta fazer um espectro patrono, a varinha dele começa a, a brotar vermes. E esses vermes devoram o bruxo. É uma magia que é... É, é ela... indigno. É indigno, exatamente. Você tem que ter um coração uhum. bom pra poder realizar esse feitiço. E o Snape consegue. E ele consegue fazer isso mesmo usando magias das trevas. O sempre, que é uma magia incrível, cara, que surge aí nesse livro, é uma magia das trevas fodida, cara. É uma magia que você uhum. esfaqueia o seu alvo. Puta que pariu, cara. É meu
3: feitiço favorito de toda a É toda a absurdo.
0: Saga é absurdo, cara. O, o Harry dando o Sectum sempre no, no, no Draco. Cara, dá, dá vontade um pouco de, né? Você fica com dó ali do Draco, velho. Porra!
3: O Draco... <risos> capítulo foda,
2: né?
0: O Draco soltando um feitiço... O já suitiço. tava em
1: choque no banheiro,
0: né? Nossa, e ele está soltando um feitiço mó humilde, né, mano? Tipo... <risos> Soltando feitiço que faz o cara dar risada, soltando feitiço que prende o, as pernas do cara, e de repente o Harry Potter solta um feitiço e corta o moleque no
4: meio! Que é isso?
0: Caralho, mano! E é legal o Snape ter ficado em choque, né? Tipo, caralho, mano. E aí, meu feitiço viralizou no, no, no Reddit, no Twitter? Que porra é essa? Viralizou
3: no TikTok? <risos>
0: viralizou no TikTok? <risos>
3: Aí o Snape pergunta, a, aonde que você, aonde que você uh, aprendeu esse feitiço? Aí o Harry tenta dar um migué pra ele, não sei o quê. Aí o Snape na hora de apelar, traz aí sua mochila, que eu quero ver que livro que você Iiii. tem.
0: Aí Azidou, é... quando o professor pede esse pra olhar negócio... o teu caderno, fodeu. <risos> Pudeu, esse
2: negócio pudeu. da ligação do Harry com os personagens é uma outra coisa com o Snape. Que ele tem o, o dom de irritar o Snape, tá ligado? Nossa. Sempre. Todas as coisas que ele faz, ele consegue irritar o Snape.
0: Cara, mas o campeão de irritar o Snape é o Neville Longbottom. Que é o Neville, coitado do <risos> Neville, né, cara? A existência Só do Neville. <risos> Só a existência é. do Neville já deixa o Snape puto. Ai, cara.
4: Acha que o Orcrux está aí? Ou oh, sim. Tem que ser bebida. Toda poção tem que ser bebida. Lembra da condição que impus para trazê-lo comigo? Esta poção deve me paralisar, me fazer esquecer a razão de estar aqui. Deve causar tanta dor que eu, talvez, implore a morte. Não pode obedecer a esses pedidos. A sua tarefa, Harry, é garantir que eu beba esta poção, mesmo que tenha que me forçar a beber. Entendeu? Por que eu não posso beber a poção? Porque sou muito mais velho, mais esperto e muito menos valioso. A sua saúde, Harry.
0: Oh, my scene. Voltando lá no Voldemort, o cara não consegue fazer a, as quatro completas, né? A, as quatro horcruxes feitas do, das relíquias dos fundadores de Hogwarts. Falta só a espada, que ele não. Ele ficou lá em Hogwarts um tempo, né? É, sei lá, fazendo o quê? Andando por Hogwarts ali sendo criança, não sei. E aí ele conseguiu a, o diadema lá da, da Ravenclaw, mas a espada ele nunca conseguiu achar, porque só o, o, um verdadeiro grifino conseguiria achar a porra dessa espada. Todas as Horcruxes do Voldemort são ligadas a esse negócio dos troféus dele. E, e aí que tá o erro do Dumbledore, que também é um personagem muito foda explorado nesse livro aqui que cara, apesar do cara ser um mestre, o cara ter mais de 100 anos, o cara ser um dos bruxos mais poderosos do planeta, do cara ser um sábio e tudo mais, o cara ainda caiu na, na maldição que que né da da Horcrux que era a pedra da ressurreição que ele queria ver a família dele de volta, hum, né?
1: Ainda é humano, apesar de ser tão extraordinário, ele ainda tem, ele ainda é humano.
0: É por isso que eu gosto do Dumbledore, cara, vocês podem chegar o Dumbledore aí à vontade, eu sei que ele tem erros, mas é, é, eu gosto desse negócio do, do mestre que ele é imperfeito, tipo o Luke Skywalker, que é o cara que, mano, você sabe que o cara é fodão, mas, cara, ele ainda erra porque, mano, somos imperfeitos. E, e o Dumbledore, ele tinha conseguido aquele anel que é uma marca lá do, do, dos Gaunts também, né, do, uhum. do, da família eu lá eu do tenho, Tom Riddle. Disse, Exato, porque, olha que doideira, o, além dele ser descendente de Slytherin, ele também era descendente dos Peverell, né, que tinha a Pedra da Ressurreição, os Sim. irmãos lá da, das, das ericas da Morte e tudo mais, e ele não tinha percebido que aquela era a Pedra da Ressurreição, olha aí, o Voldemort falhou nisso. E uma das explicações que o Dumbledore diz, né, pro Harry sobre isso, é que o Voldemort, ele nunca se importou com as coisas simples, e se querendo ou não, as séricas da morte são coisas simples porque elas são uma história infantil, e pro Voldemort, foda-se uma história infantil, entendeu, tipo, dane-se isso aí, ele, ele ia se importar se fosse, sei lá, um, um animal mitológico, alguma coisa do tipo. E aí o cara passou despercebido pela pedra da ressurreição. Olha que doideira. Ah,
1: estava literalmente embaixo do nariz que ele não tinha. Exa é por isso que ele não viu. Porque não tinha nariz, né?
2: Tem o, o ministro e ele está protegendo o Harry, né? Porque... Como no livro passado a gente viu que, tipo, ninguém que acreditava no Harry e agora todo mundo descobriu que o Voldemort voltou, agora é o dever do ministro da magia é proteger o escolhido. Então ele protege e tem, chega até o um momento que ele vai na escola, né, falar com o Harry. Na escola o na que eu não lembro, que ele vai falar com o Harry, e aí o Harry não aceita de jeito nenhum e ele fala: É, é você é por inteiro um homem de é, Dumbledore. Só um,
3: um comentário nesse. Ele tá tentando interagir com o Harry pra fazer um, tipo, um. Uma cena política, tá ligado? Como se o Harry tivesse de mãos usadas com, com o Ministério da Magia. Que é isso que ele quer que apareça no, nos jornais e tal. Tá, putaria, né? Tá bem.
0: Putaria. É,
3: aí o, aí o Harry sempre fala, não, eu sou um, sou um homem de Dumbledore. Aí ele, tipo, ele não quer jogar contra o Dumbledore a nenhum ponto. Até que quando ele fala mais tarde com o Dumbledore a respeito disso, que o ministro tá enchendo o saco dele, e o Dumbledore chora quando ele fala que... Ele, ele fala isso, ah, que eu sou um homem de Dumbledore. Eu falo isso Ai, pra ele. Cara. E o Dumbledore começa a chorar, velho. É muito emocionante essa cena. Ai,
0: cara, mano. Isso porque <risos> tem, tem a, cena, a cena da caverna, cara, do Dumbledore com o Harry, que eu fico, puta, mano, no meu Deus. Deus
1: essa céu. cena, cara, foda. No filme também foi foda, vai. No filme É, no filme,
0: foda. no filme também foi foda. Teve, teve um, no, um ganho. No filme a é mais mesmo. foda. É. No Porra, filme, é mais foda do que no
2: livro. Porque
0: é muito legal, é, porque. Porque aquele negócio. Mas né, o no
2: jogo de PS2 é mais incrível de todos. <risos> Putz, eu não vi, eu que ver cara?
0: Mas é, é legal que o Dumbledore. É interessante pros dois personagens, porque quando o Dumbledore leva o Harry lá, é, é aquele negócio pro, pro Harry, né? Que finalmente o Dumbledore confia em mim. E isso é muito importante pro sim, personagem. Sim. E aí, é até aquele momento em que o Harry vai abrir a, a porta que precisa de sangue. E aí o, Val uhum. o Dumbledore fala: não deixa que eu uso o meu sangue, porque o seu sangue é muito mais precioso que o meu, e aí o... até o momento que eles chegam ali pra, pra beber a poção, e o Dumbledore fala assim, Harry, você tem que me prometer que não importa o que aconteça, você é, tem que me fazer não beber, você
1: uhum. tem
0: que me fazer beber a poção até o final e caralho, ele começa assim, em... mano, e é foda porque é igual Round 6, sabe? Round 6 na hora que a gente vê o, 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 o Inan lá como um velhinho mesmo, sabe? Sem, sem a parada dele ser o Mastermind de tudo. Você vê o idoso ali fragilizado. Ali no Dumbledore você vê o idoso fragilizado. Isso, caralho,
3: Bele. pega no coração. Acaba com a gente. Nossa, cara. essa cena é muito dolorosa, cara. Puta que É parede, difícil de assistir, cara. cara, sem
1: chorar. Ele
0: fala: pô, Harry, não aguento mais, por favor, eu não quero por mais. Favor. E aí o Harry, não, senhor, é o último, vai, é só mais um pouquinho. Nossa, gente. Nossa, e ele caralho. fala
2: esse, tipo, cinco vezes seguidas. Claro, é o último, é o último.
0: Nossa, cara, essa cena ah. é muito forte, mano.
2: Porra, o Harry foi o adulto aí da cena, é verdade. Cara Puta! Teve que enganar o velho.
0: Puta! E aí, por piedade, né? Tipo, depois que acaba ali a poção, e aí ele fala, pô, eu tô com sede, dá pra me dar um pouco de água? E aí, olha, o Voldemort é muito maquiavélico, né? O Dick Vigarista, o Voldemort, né? <risos> caralho! O cara fez, tipo, água com sal pra caralho ali, e a única fonte de água é a porra da água do esgoto da caverna, cheia de inferi. Putz, cara, que e me...
1: puta cena foda no filme, mano. Vai se
0: fuder, é muito foda. Mesmo é muito o cara, o cara é fudido. o cara acabou de tomar a poção da morte, o cara solta um, um, um poder, tem...
1: olha a magia
0: que esse filho da puta, é a melhor magia que aparece em, todo, em toda a série, foda-se, em toda a série. É melhor é que o Spectre
3: É o Protego no... Inferno? Como é que é? Não sei. É, mesma do... é a mesma do Wild, cara, que é aquela personalizada.
1: É, é o... É, não, é, não é à toa que a Fênix
0: tem uma Protego Diabólica. Protego isso, isso. Mas não é o Protego Diabólica, não, porque o, o, o Dumbledore não usaria um Feitiço das Trevas ali, tá louco? Não.
3: Mas deve ser uma versão parecida, tá ligado?
0: É, deve ser. Nossa, se ele, usar... Só pro filme, se, se ele usar isso na batalha do, do, contra o Grindel, imagina, imagina essa porra, uh -huh. cara, na batalha do Grindelwald, é, cara.
3: Não, mas sabe por que eu acho que é a mesma? Porque no livro, cara, tipo, ele, ele não faz que nem, que nem ali no filme, ele faz tipo um círculo ao redor do, do, do barco, se não me engano.
0: Em é um círculo de fogo, né?
3: Isso, qualquer coisa que tenta encostar no círculo, tipo, pega fogo e desintegra. E é a mesma que o Grindelwald usa no. Nossa,
0: no será que é uma versão não maligna desse feitiço? É. Porque. O, muito pica o, os inferes, eles só tem uma fraqueza né? eles são mortos vivos, inclusive são é, inimigos do Voldemort tanto bruxos quanto trouxas que o Voldemort transformou em mortos vivos, olha isso, caralho e, e o fogo é o único feitiço que, que fere os inferes né? que consegue derrotar esses bichos porque você pode soltar uma vada kedavra nele que ele vai ficar tranquilão, como se nada tivesse acontecido e cara, olha outro ponto interessante O Grindelwald, a gente sabe isso no livro O Grindelwald usou um exército de Inferis na luta contra o, o Dumbledore, então provavelmente o Dumbledore Já sabia, sabe, usar uma é magia de fogo diferente. Pra esse
1: momento Ah, é, e mitologicamente o fogo é o que purifica Então você não tem como você matar um morto-vivo Com a vada, então você tem que purificar
3: Que burro o Harry tentar usar Sectum
2: sempre, né? Qual foi?
1: <risos> ah, eu fiz isso sabia. <risos> <risos>
0: É um feitiço que ele sabia, porra, coitado.
2: Mas eu quero dizer uma coisa aqui, que eu sou fanboy, e se fosse a Hermione no lugar do Harry, ela ia fazer um feitiço pra aparecer um copo, e depois ia fazer um feitiço pra aparecer a água.
1: True, <risos> true, <tô lá> <risos> cara,
0: por que que não... E isso que dá esse filho de uma puta, ele só presta atenção em aula de, de defesa contra as trevas e transfiguração que é importante,
1: o moleque cagou. Trasfiguração é pra esse momento. Ela da literalmente tirar a água da pedra. É isso que ela Literalmente,
0: literalmente, <risos> mano. Ela ia pegar ela aquela ia bolsa um infinita. É, ela copo. É, ela ia abrir aquela bolsa infinita dela e ia tirar, tipo, uma Coca-Cola, uma Sprite, uma Fanta, falar pro Dumbledore, e aí, qual que você quer? Pode escolher. Ia tirar a máquina de refrigerante inteira da porra da bolsa. Cara, mas o mais legal é que no filme... Depois que eles voltam para Hogwarts, já já entra a cena da torre, né? No livro uhum. ainda é mais legal, porque no livro eles entram lá em Hogsmeade, tem toda uma cena uhum. lá. O Dumbledore já ainda tá fudido, mas aí quando eles veem a marca negra subindo em Hogwarts, cara, o Dumbledore, ele ele fica com a cara do, do... na hora. Pô... sabe, sabe aqueles caras do, dos animes, aqueles velhos no anime que arranca a camisa e fica gigante e forte?
1: <risos> é o que é. acontece, nessa é um do cena. Bleach lá, sabe do? <risos> Do primeiro time? Sim. Como é que é o nome dele? Ima... Não, eu não lembro o nome dele, mas enfim. É, mas é isso, é o mestre Kami na é Yamamoto. 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 É,
0: é, é. Cara, é exatamente isso, porque ele chega lá todo fudido, tipo, Ai, eu tô fudido, que é, não sei o que é. mulher,
3: né, que tem na taverna, é,
0: ela tá sob a emoção inteira. Exato, exatamente. E aí aparece a marca negra lá na torre, cara, eu tô muito empolgado, porque essa cena realmente é muito legal no, no, no livro. Puta é que pariu. Mesmo. Ele vê a marca negra ali, e aí o Harry fala, fudeu os, os caras invadiram o Hogwarts. Aí ele olha pro Dumbledore, ele se impõe, ele levanta assim e fala foda-se, tô indo lá, puxa a varinha dele, rasga a camisa lá, rasga o vestido que ele usa lá, fica cheio de músculo, os caras pegam na vassoura e, e, mano, literalmente o, o Dumbledore Mas... voa pra lá com o pau duro, não, mano. Não,
3: não, peraí, 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 antes disso, eu só, só preciso fazer uma adição, perdão, que é a primeira vez que o Harry, ele usa o, ele desaparata lá da porra da caverna até Hogwarts, velho, com o Dumbledore. Não, quem
0: faz isso é o Dumbledore. Não é o Harry. Não, é o Harry. É. Não é o Harry. Como é que ele faz isso? Ele nem sabia É o como. Harry.
3: Exatamente. Ele, ele nunca conseguiu fazer antes. Dessa, ele consegue fazer uma, uma, uma desaparação com dois, velhos. Ô, louco. Isso é muito foda, E, velho.
1: inclusive, o Dumbledore pergunta pra ele. Você já sabe é, aparatar e aparatar? E aí, ele, ele fala, fala que não. não. É, ele fala que não. Ele fala, então segura aqui no meu braço e vambora. Então... É, é tipo...
3: É uma distância muito grande Caraca! A gente aprende
2: agora Tá tudo certo o, Não
3: Puta Cara
0: Eu lembro de ter lido esse livro a primeira vez né? Quando foi novidade lá Lançamento Tudo mais Eu era criança ainda devia ter uns 10, 11 anos E mano Mano Eu lembro de ter ficado muito impactado Com a morte do Dumbledore Nessa porra Cara Porque ele vai lá com tanto Com tanto afinco Sabe Tipo Musculoso Foda Super Saiyajin Dumbledore e Agora fudeu Ele chega lá e ele morre Hum, mano. Calma,
2: calma, calma, calma. Vamos devagar, vamos começar como é, é, como então, é que tá o negócio. então. É porque tem uma coisa que a gente esqueceu de falar porque a gente sempre esquece de falar alguma coisa importante Sim, ó, o claro. Dumbledore tava machucado né? Não, e ele tava fudido, tinham... não, tava... não, ele tava com a mão machucada desde o começo, né, do, do livro porque é, ele tava amado, tentando sabe. quebrar uma das Horcruxes lá e aí ele tava com a mão ferrada. E, né? Ele
0: ia morrer ele tava com a sentença de morte dele só que, o que o que a gente imagina na hora que chegam lá na torre da astronomia né, que tá cheio de comensal da morte lá ponto o Dumbledore ia, porque a gente ele lutando no livro passado, a gente pensa que o Dumbledore vai soltar os feitiços fênix e basilisco nos caras é, e o caralho. Só,
3: só mais uma adição, tipo depois dessa última cena que a gente vê lá na caverna, que a gente vê o quão foda é, e a gente pô, o Harry tá com esse cara aqui do lado agora dele, tá com o mentor dele, eles estão num nível de, de amizade sensacional, eles podem confiar um no outro agora. não tem mais pro morte agora, não tem Naruto e Jiraiya. acabou.
0: Naruto Aí uhum. tu
3: chega lá, pronto. Eu acho tá. muito interessante. Tem interesse. que ter um fim, sabe? <risos>
0: Uhum. <risos> mas é muito rápido isso, cara
3: Senão ia ser muito OP, tá ligado? Tipo, não, não ia ter espaço pro Harris é, Seu protagonista
0: nossa Mas, assim, mas, assim, mas no se durou 10 páginas é muito Michel, esse é o problema, cara
1: Se durou 10, 10 páginas foi acho... muito
3: tudo que é bom era pouco
1: é mais. Eu acho muito interessante a escolha deles no filme é, pra amarrar esse diálogo a respeito de confiança que o, o Dumbledore teve com o Harry e o Harry com ele. Porque no filme, ele não... Se eu não me engano, no, no livro ele petrifica o Harry ou alguma coisa assim, pra que sim, o Harry sim. não participe da cena. No filme, não. Ele pega e só fala pro Harry. Você vai ficar escondido e você vai me prometer Chama que você não vai sair. E não vai interferir. E aí hum. o Harry promete. Então, eu acho que esse, esse é, mas... laço, sabe? De confiança é muito maior no filme. Do que no livro. Porque no Exato. livro,
3: aparentemente, ele não confia tanto porque ele sabe que o Harry ia fazer alguma coisa. Mas,
1: mas né? Por
0: isso pode...
3: que ele joga o tá os Totalus e coloca o cara debaixo de da, da capa que, de
0: invisibilidade né? Mas é por isso que, que eu não, não, não gosto dessa parte no filme aí. Porque é, é uma falta de tato com a personalidade do Harry. Porque o Harry jamais ah. ia ficar parado vendo o mentor dele morrer. Tipo, tomar uma é vada na, é na pior... cara. Não,
2: então, mas tem mais um problema que no filme entrega o Snape, né? Tipo... O cara chega lá, fala: ô, oh, Harry, fica quietinho aí que eu vou lá resolver essa É, ele problema. faz um shield
0: é. assim é. com a boca, filho da puta. Que
2: ridículo.
0: Isso entregou parece. o
2: personagem, cara. É, que merda. É, é,
0: e da onde é que o Harry ia acreditar no Snape? Não, ele ia meter um. um expelharmos na cara do Snape, se ele visse Snape nessa cena, cara, tá louco?
3: Mas essa cena vai completamente em contradição, como tu, o Lucas acabou de falar, tipo, completamente acaba com o mistério do Snape de ser um, um, um duo, sabe? É, hum, entrega Spiro.
2: completamente o personagem. Assim, uma dúvida, o até, é uma dúvida até, uma dúvida até da época que eu tenho, porque eu, eu era muito novo, eu não assisti, tipo, os filmes no cinema, nem ligava pra Harry Potter. Quando, uhum. tipo assim, lançou o Enigma do Príncipe, e aí, tipo... Como é que foi esse negócio do filme do Enigma do Príncipe e o livro da Relíquias da Morte? Lançou antes ou depois? Não sei.
0: Não, lançou depois. O, o, o Relíquias da Morte é, já tinha sido lançado quando o Enigma do Príncipe tinha sido lançado. Então o pessoal já sabia, né? É, o sim, o sim. livro era bem mais adiantado do que os filmes, ah, tá ligado? Ah, tá,
2: porque senão seria uma
1: merda,
0: né, cara? Pô. Não, é, Abraço é. Game of Thrones. É, abraço Game of Thrones, é isso. <risos>
1: é, mas é ela, isso. eu ainda defendo a questão do filme. Vocês falam que ah, não faz sentido com a personalidade do Harry, só que eu penso que a construção da cena em si, no filme, como você partiu ali da, daquele sacrifício do Dumbledore na caverna, o Harry viu ao que ele su se submeteu pra poder recuperar é, aquele item, pra depois <risos> voltar... Então, assim, ele também não sabia o que, que o Dumbledore tinha na manga. A partir do momento que o Dumbledore falasse okay, okay. pra ele, cara, confia em Falta. mim... Então, assim, ele confiou, entendeu? Então, acho que esse, awesome. esse bound, esse laço é muito maior nesse sentido. Porque ele... Ele simplesmente não sabia qual seria o próximo passo. E como Dumbledore tava sempre à frente, sempre tava planejando no futuro, o Harry, no filme, acreditou nessa visão dele. Tipo, essa é a minha, a minha visão, minha justificativa pra Sim. A cena, não, sabe? não,
3: faz... Faz sentido, mas pra, tipo, ter essa conclusão Tem que parar e observar, tipo A, a cena e toda essa perspectiva num Muito mais deep Tá ligado? Mais profundo, mais realmente
2: É, é mas eu acho que realmente Tipo, eu não tô falando que foi ruim não Além de eu ter falado de não fazer muito sentido Eu realmente acho que É como o filme tinha que ser, sabe? Eu gostei da cena, porque Eu, eu acho que essa parte do Snape Também que entregou o personagem Eu acho que não, não tinha outro jeito de, tipo Fazer entender no filme que tá acontecendo Sendo, sabe? É
0: que assim, no livro é... eu tô, tô supondo, não sei se isso foi intencional da J.K., mas na hora que o, du o Dumbledore, ele petrifica o Harry, ela coloca isso como uma chave de narrativa pra dizer, cara, o Dumbledore morreu. Porque o, o Petrifico Totalus, ele só é desfeito quando o usuário da magia morre ou alguém usa um feitiço reverso. Então, na hora que o Dumbledore toma a vada que dá e cai, o Harry, Harry sai da, da petrificação. Uhum na hora, o que na cabeça do Harry até é descrito, ele fala, fudeu, o Dumbledore morreu morreu, não tem o que fazer
1: uhum. é que essa justificativa no filme, ela demandaria ter, ter sido melhor explorada antes, entende? então acho que seria mais difícil de você explicar isso, tipo, só a galera que leu realmente ia entender isso na hora que ele volta assim, sai da petrificação, entendeu?
2: é, eu realmente acho voltar. que a cena do filme foi certinha assim, foi, foi bem <risos>
3: voltar um pouquinho ali com o Draco quando ele é... o Dumbledore confronta o Draco e ele... e o Draco tenta sei lá, apagar de fodão ali um pouquinho mas o Dumbledore logo já corta ele falando que já sabia de todas as tentativas patéticas dele de tentar... patéticas?
0: Dar... eu já sabia de todas as suas tentativas patéticas de fazer esse seu planinho bosta <risos> e eu foda. acho que ele fala
2: só pro Draco né? ele é gente boa, ele fala individualmente com o Draco, eu acho que ele não conta pro resto do, do, dos, dos comensais dos comens...
0: né? não, os comensais estão chegando não, ele... não. É, lembrando que os comensais chegam em Hogwarts através daquele armário que eu sempre achei uma ideia nossa senhora, meio bosta por conta da cena da maçã que o Draco coloca uma maçã uhum. e aí a maçã volta mordida tipo, quem que mordeu essa porra? Voldemort? mas e
3: durante esse essa? diálogo entre, entre o Dumbledore e o Draco, a gente percebeu Percebe que o Dumbledore dá a entender... Ah, você tomou todas as suas atitudes erradas, as é. decisões incorretas e tal. Mas dá tempo você de voltar, voltar atrás. Dá tempo de voltar atrás, reconciliar. E você percebe que o Draco, chorando, ele fala... Não, mas ele vai me matar, eu preciso fazer isso, blá, blá, blá. E, ele, e no finalzinho da, dessa cena, ele, ele no livro é descrito que ele começa a baixar a varinha dele. Ou seja, o Dumbledore ele conseguiu uh, abrir o olho do... Ou tentar, sei lá, acalmar o é,
0: corpo, é É o que o a gente falou... Poder. O, o Draco não é um personagem mal, ele nunca não. foi, ele era só um moleque manipulado, e aí, eu acho que não é um moleque manipulado e abandonado, então no momento em que ele tá ali confrontando o Dumbledore, ele sabe que ele poderia matar o Dumbledore ali, tá, tá tipo assim, no mundo dele, tá? tô falando, mas mesmo assim mesmo que ele tá com a arma na mão, né tô, tô dizendo, fazendo aqui uma analogia aqui, ele tá com a arma apontada pro Dumbledore, o Dumbledore ainda fala cara, para com isso, a gente ainda pode mudar você é foda, você é bom e cara, é a primeira vez que o Dumbledore se liga a ele né, na, na série então ele, ele abaixa a guarda e fala caralho, é isso, se o Dumbledore pode proteger o Voldemort é quem, vai fazer o que comigo e aí que aparece os Comensais da Morte e aí já não tem mais jeito, Aí que é foda aí que a boca esquenta
3: é... Aí não tem volta mais.
0: Mas é que se... Eu, eu não sei. Eu acho que o Michel não chegou a ler na época, né? Quando o, o, o Snape mata o Dumbledore. Porque eu lembro que gerou uma raiva inacreditável, cara. De todo mundo. De todo mundo. O nego não suportava mais o Snape, não, mano.
2: época aí eu não tinha lido li o livro. É, infelizmente eu tive que ver tudo com spoiler, então acabou não pegando, sensação, né? Não.
0: Nossa, eu lembro que, meu Deus, mano, o pessoal ficou transtornado com o Snape ter matado o Dumbledore, porque como eu falei, né, pô, a gente teve um, um, um espetáculo de, da construção de personagem do Dumbledore, esse elo dele com o, o Harry, que é tão bom quanto o elo que ele tinha com o Sirius, e porra, no livro passado a gente já perdeu o Sirius, e agora a gente perde o Dumbledore cara, é tipo, é agonizante velho, puta que pariu, é agonizante porque todas as coisas que o Harry Sabia, gosta,
2: eu, eu não sabia que ele ia matar o Dumbledore, tipo, era o Snape que ia matar, mas eu sabia que o Dumbledore morria. Uh -huh. Quando ele matou o Dumbledore, eu, eu passei a gostar mais do Snape, porque, tipo... Mal caráter que... é pra caralho
1: você.
2: <risos> não, mas é porque eu senti, tipo assim, que a, a JK, ela, tipo, botou o personagem ali pra valer, sabe? Tipo, ó, ah, agora sim. esse personagem tá valendo, sabe? Nem eu que assisti na época, eu sei disso. Vocês não entendem a revolta de vocês com não ter o velório no filme. Porque eles trocaram a cena do velório pela uma cena que não tem no livro. Que é a cena do fogo na cabana. Por isso que todo mundo ah. é tão revoltado com isso.
0: Porque a, a, a cena do velório é muito foda. Porque primeiro que aquela cena de todo mundo levantando a varinha é foda pra caralho, né? Pra pagar a marca negra. Mas a cena do velório no livro é interessante porque vai, vai muitos personagens interessantes lá. Inclusive o Newt Scamander tá lá. Então, tipo assim... Pô, você vê que todo mundo ali que, que gostava do Dumbledore foi lá prestar as homenagens. E aí tem a descrição da Fênix voando, indo embora e nunca mais sendo vista, sacou? Cara, é muito foda essa cena aí, mano. Devia ter tido no um filme, E fim, aí no sim. filme eles queimam
1: a, a cabaninha do Hagrid a com, do com o canino Harry, dentro, mano. O canino tava Ixi, lá.
3: Mas <risos> tem outra, outra cena aí do livro, para filme, que é muito foda. Que é quando o Harry segue o, o Snape, que tá... Uh, escoltando o Draco pra fora do castelo e eles têm aquele diálogo, slash duelo, que é, eu acho uma das maiores cenas mais fodas do, desse, 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 desse título, cara.
0: Cara, e, e mostra o quanto o Snape é bom em duelo, né? Eu fico pensando se o Snape chegasse nas vidas de fato pra duelar contra o Voldemort, vocês não acham que ele, ele teria chance, sim, de, de derrotar o Voldemort no duelo? Porque, cara, o Snape não perde o duelo pra ninguém, cara. Nem contra a McGonagall, nada, nada, nada. Ele, caralho, ele é muito forte,
1: tipo, mano.
3: O negócio do Snape é que ele, ele, é, ele, é, ele é um cara preciso e ele é, tipo, ele faz o que é necessário, tá ligado? Uh -huh. Até um certo ponto. Mas o Voldemort, ele, ele é raw, tá ligado? É... Como é que é? Bruto. Português. Bruto, é força bruta e magia bruta. Tipo, ele, ele não tem, tipo, filtro, tá ligado? Ele destruiria o Snape, na minha opinião,
0: Hum, bom, eu queria ver um arife isso, hein?
3: A, é, a não ser que o Snape uh, liberasse o Mangue sei lá, como é que é? Mangue Shuriken? Sh é isso, Sh Mangue Kyo Shuriken, <risos> isso mesmo. É isso isso, é isso é mesmo. Isso. <risos> mas mas esse, nesse duelo ali do, do Harry com, com o Snape, que
0: duelo? O Harry é humilhado aqui no duelo. Mano,
3: que foda, velho, ele correndo atrás do Snape e, e jogando em cárceros e. Sectum sempre.
0: E o, o, Snape, é o Snape tratando como se fosse lixo, né? Como
3: se fosse nada. Ele desviava tudo pro lado.
0: Né? É. E aí ele fala: É. Não, não ousa usar seus meus feitiços contra você, mim,
3: Potter. Você ousa usar seus meus próprios feitiços contra mim?
0: Caralho, muito foda. Isso mesmo. Eu sou. Eu isso sou é, isso sou é meio bosta. Isso essa, isso. Essa, essa fala é um pouco. É um pouco não, piegas, não, não é né? Não, não é Não é, não é
3: bosta, Connor. Como é. assim, Piagas? É
0: piegas, é piegas, Ele falou assim, exatamente, eu sou o príncipe mestiço. <risos> ah, mano, é meio, meio caída, né? É
3: cheese, é cheese, mas...
0: Eu, eu, eu acho que seria mais legal se, se ficasse subentendido, entendeu? Tipo, não, não, ele não falasse com essas palavras e depois eles descobrissem que, de fato, ele era o príncipe. E, e só explicando aqui que... É, ele se chamava de Prince Mestis Porque o sobrenome da mãe dele é Prince... Que a mãe dele era bruxa... Não é o pai dele... O pai dele... O, o senhor Snape... Digamos assim... Era um trouxa também... E ele tinha meio que essa vergonhinha também do pai... Ser um trouxa... Então ele preferia ser chamado de... Prince... Até tem essa dúvida, né, no livro, que a Hermione questiona se é, não foi alguém da monarquia que se tornou um bruxo. Mas não existe na história bruxa, nenhuma princesa ou príncipe que tenham se tornado um bruxo, né? Então, sempre ficou essa dúvida é. aí até o final. Eu já
2: falei isso no outro cast, mas é porque o final, sempre assim, o final do Harry Potter é meio momento scooby sabe? É. Tipo, desvenda os mistérios, aí explica tudo e aí, nossa não conseguir por causa dessas crianças encheridas de, sabe? <risos>
0: Exato, exatamente. É tipo,
2: aí, no final é sempre meio que isso mesmo. Tipo, esse é o único é o único título que o final
3: é tipo, e agora, tá ligado? Porque em todos é. os outros, tu sabia, tu sabia que o Harry no próximo ano ia pra Hogwarts e ia fazer... Não importa o que, que acontecesse, ele ia pra Hogwarts e ia acontecer alguma coisa lá. Mas nesse, nesse título, no final, eles, eles conversam ali entre si, eles falam que o Harry não, ele não, não ia mais pra Hogwarts no, no próximo ano.
0: Porque ele tava fodido,
3: né? Tinha que caçar as horcruxes e tal. E, tipo, é muito foda isso. Tipo, tu, tu fica perguntando o que, que vai acontecer no próximo título.
0: É, esse final é o mais legal dos livros, porque ele é um final ruim. Ele é um final, não é ruim de ser, né, mal escrito. Eu digo ruim de ser um final mau, né? Um final onde os vilões ganharam, é. cara. Porra, eles mataram os Dumbledore. Acabaram com a escola, fudeu mano. O Harry tá fudido. Porque o único que sabia destruir Horcrux era o Dumbledore. Nossa, e o pior de tudo é no final ele o Harry descobriu que o... O, o tudo que eles passaram na caverna não valeu de nada porque o amuleto era falso cara é
3: fake
1: nossa senhora mano, ou seja, o Dumbledore morreu de besteira, é, na verdade ele já tava morrendo,
0: é, tudo bem, mas a cabeça do Harry ele morreu de besteira ali, o cara não, não conseguiu nem a Horcrux e cara, durante muitos anos mas muitos anos ficou a teoria de quem era o, as iniciais né, RB R. É, RB, né, RB era a inicial lá do, do irmão do Sirius, mas várias teorias de, pra o pessoal descobrir quem que era essa parada, né, acertaram as Acertaram que seria o irmão dos Sirius, o Régulos. Falamos bastante sobre Harry Potter e o Enigma do Príncipe. para muitos aí, o melhor livro da saga do Harry Potter. O cara, fica pau-pau aí com o final aí, que é as Relíquias da Morte. Puta, pau-duraço, Relíquias da Morte, pelo amor de Deus. É ali que o bicho pega. Fica no hype, né? Eu porra! acho que,
3: que o, final, o final de Enigma do Príncipe ajudou muito a criar o hype de Harry Com
0: certeza, porque, cara, construção do vilão. Agora, finalmente, você sabe o background do, do Voldemort, o quão forte ele é, o quão invencível o cara é com a Sorcrux. Você tem a morte do Dumbledore, que, porra, morreu o Dumbledore, não tem mais aonde Acabou, o Harry né? se esconder. Agora o Harry Harry vai ter que colocar cara a cara tapa. Não só o Harry, a comunidade bruxa. A única coisa que impediu o Dumbledore de dominar tudo era o Dumbledore. Aliás, o Voldemort de dominar tudo era o Dumbledore.
1: Então, cara cara, é o hype e a gente sabe que vai acontecer a guerra, né? A guerra bruxa vai acontecer, mano. Ou mana. seja, tava tudo nas mãos do Voldemort e aí todo mundo... E caia aquele clima de tensão porque você... O grande salvador não, não tá mais ali. E agora? O que, que vai acontecer? Do mesmo
0: jeito que teve hype aí pra o Relíquias da Morte. Espero que vocês também estejam aí com hype aí pro próximo episódio nosso de Harry Potter que também vai ser sobre o Relíquias da Morte. A questão fica se vamos dividir isso em parte 1 e parte 2 exatamente como eles fizeram no filme. Talvez sim, talvez não. Mas a saga Harry Potter está acabando, Tetê!
1: Oh. pois é, depois de longos meses trabalhando nessa saga, a gente finalmente está chegando um a, ano. no fim, finalmente no fim
0: acaba amigos e Michel e acaba a saga Harry Potter também, tudo no mesmo, no mesmo ano, olha Tetê! a última
3: martelada no, no caixão é para
0: terminar a última martelada.
1: com chave de olho e com a participação do Michel nada mais justo
0: Olha aí. é, mas é, ó vamos lembrar mais uma vez, galera vamos lembrar mais uma vez, a gente falou aqui, ó, amigos Michel, está acabando, mas o podcast vai continuar, se acalme a gente já explicou tudo nas nossas redes sociais, também explicamos no nosso episódio de Arkane, que é o episódio número 71, lá no finalzinho, a gente deixou um recado avisando pra vocês exatamente o que está acontecendo aqui no podcast, não se preocupe não estamos indo embora, só vamos mudar o nosso formato, tudo mais você vai saber tudo certinho, vai demorar um Tempinho ainda pra fazer essa transição, então esse aqui não é o último, amigo do Michel. Fique, fique tranquilo.
1: Exato, fique tranquilo. Véio, vai ter Harry bastante Potter. coisa ainda pra gente falar, vai ter miranha. Ixi, tem muita coisa. Tem muita coisa. Ixi,
0: tem, <risos> tem coisa pra caralho aí. Mas é isso. Terminamos aqui mais um episódio sobre Harry Potter. Espero que você tenha gostado, que você compartilhe isso aqui com os seus amigos. Estamos quase completando nossa saga. Então, se você quiser ouvir lá, desde a Pedra Filosofal, que é a pedra que não tem importância nenhuma, até esse episódio aqui. Compartilhe com todo mundo que você conhece aí, que você, sei lá, que gosta de Harry Potter, manda lá pro Capo Cardassi ó, pega esse, esse podcast aqui e joga lá no Twitter dele, tá? então, vamos espalhar isso aí pra comunidade bruxa inteira e deixar de ser trouxa redes sociais, até.
1: ai, nossa, eu tô viajando maionese aqui, e pra galera aí que quiser refutar as nossas ideias quiser discutir alguma coisa ou falar sobre as nossas opiniões impopulares, vocês podem achar gente... manda uma nessa... coruja é, uma coruja uma virtual coruja. É isso, manda coruja, foda-se No nosso arroba Amigos e Michel Tanto no Face quanto no Instagram Ou endereça aí, ó, essa mensagem da corujinha Pro Amigos gmail.com Que a gente vai ler com muito carinho
0: Exato, galera,
1: sigam a gente lá no
0: Instagram Que agora a gente tá postando bastante lá no Instagram a Semana toda a gente fica colocando notícias Colocando um monte de bosta lá Então você pode ficar
1: Nossa, aí sem é incentiva pra
0: cacete Caralho. Você pode interagir lá com as maluquices que a gente que a gente possa, a gente possa nos stories e tudo mais. Tem os nossos Twitters também, que a Tete sempre esquece de colocar nos posts, mas agora a gente também tem Twitter, que é mais fácil, aí dos jovens, dos jovens, né? Encontrar a gente, que é o arroba Takatsumon e o arroba o quê, Underline Lima. É, tá aí, tá aí no, no post. O post é mais fácil, você clica aí. Você é jovem, você não, quer, você não quer digitar, né? Você quer clicar e ser transferido lá pro Twitter direto. Então você clica aí no post, independente de onde você estiver ouvindo, é isso aí. Compartilhe com seus amigos. A gente se vê na semana que vem. Até, falou! Tchau, galera, beijos! <risos>